0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous, les contributeurs de la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon. C'est uniquement grâce à vous que nous pouvons chaque semaine produire ces nouvelles émissions. Alors, notre nouvel invité, eh bien, je suis ravi de le recevoir puisque c'est la première fois qu'il vient dans les Incorrectibles. C'est un journaliste, il s'appelle Régis Le Sommier. Bonsoir Régis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Je vous propose pour commencer cette émission, c'est une tradition, de revenir rapidement sur votre parcours pour permettre à ceux qui nous regardent de mieux vous connaître. Alors vous êtes, je l'ai dit, journaliste, vous avez commencé votre carrière à Paris Match en tant que grand reporter. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. Comment en êtes-vous arrivé à devenir journaliste
1: Complètement un hasard. Euh, je suis devenu journaliste parce que je devais faire entre ma deuxième et ma troisième année de Sciences pour un stage en entreprise. J'avais un copain euh, d'enfance dont le père était euh, rédacteur en chef à Paris Match. Et je lui ai demandé de faire un stage. Mais un stage, vous savez, comme euh, dans les, euh, on, on rend un rapport de stage. Euh, il s'avère que il aurait pu travailler chez Volkswagen ou je sais pas qui. J'aurais dit, ok, euh, je, je n'avais pas vocation à l'époque, enfin dans, dans, dans ce que je voulais faire, à faire du journalisme. Je ne savais pas d'ailleurs très bien ce que je voulais faire. Et, euh, et en fait, je suis arrivé... Euh, un été, euh, ce qui est toujours idéal quand on fait un stage euh, pour pouvoir trop avoir des sujets euh, au bout d'un moment parce qu'il y a moins de, moins de monde, et, euh, et tout à coup c'était la période, c'était euh, 94, et c'était la période des guerres euh, dans les Balkans, il y avait les guerres en Tchétchénie, et je voyais, tout de suite j'ai vu, le, le journal en fait servait de, de sas, de, de, de décompression pour les grands reporters qui revenaient, ils posaient leur sac à dos et ils discutaient avec, avec le, le, le staff. Et je voyais ces grands reporters qui revenaient de ces conflits, etc. Et assez rapidement... Je me suis dit, j'écoutais leurs histoires, surtout les histoires qui n'étaient pas écrites dans le journal, le à, le à côté, le le off de 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 la façon dont euh, dont le le le, le reportage s'organise, qui se passe bien ou qui se passe pas bien, et, et et tout à coup je me suis dit euh, c'est ça que je veux faire, voilà. Ça a été très très rapide, et ensuite mon but ça a été justement de faire ça. Et presque uniquement ça, parce que je considère, euh, même si j'ai eu des fonctions à la direction de Paris Match, que j'en ai aujourd'hui à la direction d'Omerta, euh, je considère quand même que l'absolu du métier euh, de journaliste, en tout cas de ma spécialité de journaliste, de reporter, euh, c'est ça, c'est d'aller sur le terrain, c'est de voilà de perpétuer euh, euh, cette idée d'aller regarder sur place, euh, observer, sentir, ressentir et rapporter euh, avec nos yeux, avec nos, notre sensibilité, ce qu'on a vu euh, à nos lecteurs ou à nos spectateurs.
0: Alors justement, on va parler de votre actualité, de Merta, bien sûr, mais aussi et surtout de ce livre événement euh, que vous venez de sortir. Mais avant cela, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'il vous reste de votre passage à, à Paris Match. Vous avez vu ce journal changer
1: J'ai vu ce journal changer euh, il me, il me, je trouve malheureusement, enfin, je, je, je suis un peu désespéré de l'état de la presse en général aujourd'hui, et je vois que beaucoup de journaux ont du mal euh, à, euh, si vous voulez, à changer, dans, à, à transiter dans l'âge digital numérique. Euh, que C'est compliqué parce qu'il y a une perte. Une perte de lecteurs qui n'est pas forcément compensée euh, par l'audience qu'on peut avoir euh, en ligne et euh, donc cette équation-là, ce business model, il est un peu euh, fluctuant on dira et je vois qu'il y a beaucoup de beaucoup de journaux qui ont qui ont du mal. Paris Match reste encore un journal très euh, lu mais euh, ce qui me reste de Paris Match, non c'est cette façon de faire du journalisme. Moi j'ai jamais euh, finalement euh, euh, dérogé de cette recette de l'entrée par l'histoire humaine, euh, de la petite histoire qui va incarner la grande, euh, du, euh, du personnage qui incarne euh, un drame, un bonheur. Euh, euh, une, une situation en fait même un pays parfois et, et ça j'ai toujours appliqué ces principes euh, qui n'ont pas changé en fait et qui d'ailleurs tout au, au long de l'existence de Paris Match n'ont pas changé c'est toujours l'idée d'abord d'aller sur place c'est toujours très très important c'est vraiment un leitmotiv et puis cette idée de voilà de rentrer euh, par par l'émotion de rentrer par euh, l'histoire humaine la dimension humaine euh, voilà c'est ce qui me reste c'est vraiment l'héritage de Paris Match
0: On est dans une émission qui s'appelle Les incorrectibles donc pas de langue de bois on va rien Caché, euh, vous avez quitté Paris Match, vous en avez même été licencié, si je ne me trompe, oui, tout à fait. en 2021, oui. vous pouvez nous dire pourquoi
1: euh, J'ai été licencié tout simplement parce que euh, j'incarnais une forme de légitimité, j'étais directeur adjoint de la, de la rédaction euh, de Paris Match, et euh, euh, disons que le, le, tragiquement, euh, notre directeur Olivier Royan euh, est décédé, il a, voilà, il, a eu, il a eu un cancer et il est mort euh, presque aux commandes de Paris Match, hein. il est venu jusqu'au bout... Euh, euh, jusqu'au bout faire son journal euh, et c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé énormément donc euh, euh, voilà il y a eu d'autres choix qui ont été opérés au sein de la, de la direction du groupe Lagardère et je n'en faisais pas partie voilà et euh, donc euh, bon ça s'est passé comme ça se passe euh, dans pas mal d'entreprises euh, je n'en ai aucune amertume euh, j'estime ne pas avoir été euh, en tout cas ne pas être parti certainement euh, pour avoir euh, commis une faute ou autre chose euh, mais euh, d'avoir pu rebondir tout de suite ça, ça, a, été, ça a été formidable et puis d'avoir euh, justement le fait de rebondir m'a permis euh, de briser euh, euh, les comment, le, le carcan d'un monde qui jusque là m'était euh, interdit à dire ce monde du digital, ce monde de la télévision, qui sais pas qu'il m'était interdit, je faisais de la télé, il m'était arrivé aussi de, de mettre la main à la patte, de faire commencer à faire des vidéos de mes, de mes reportages, mais j'avais l'intuition, et c'est ce que je fais avec Oberta pleinement aujourd'hui, c'est vraiment une intuition que j'ai eue à Paris Match, qu'il fallait, quand on avait des accès euh, comme ceux de Paris Match, exploiter ça au maximum, de façon à le décliner sur d'autres supports, et à décliner justement sur les supports les plus modernes que tout le monde regarde aujourd'hui. Euh, je suis un homme de l'écrit, euh, j'adore, on va parler d'un bouquin qui vient d'écrire, j'adore écrire je suis un homme du texte, j'ai travaillé avec des grands photographes, j'ai eu cette chance inouïe à Paris Match de travailler avec euh, parmi les plus grands photographes euh, euh, aujourd'hui euh, ça m'a appris énormément mais je sais que aujourd'hui les modes euh, d'utilisation, les modes de consommation euh, des médias sont différents et que euh, bah, j'avais envie de faire une de tenter l'aventure de, de ce côté-là et c'est ce que je fais aujourd'hui avec Omerta et le métier de grand reporter, il a évolué, lui aussi ah ben, Il a évolué, oui, considérablement. Aujourd'hui, on demande d'être un peu euh, des hommes orchestres. C'est-à-dire, on nous demande de faire des tweets. Euh, C'est pas même pas qu'on nous demande, on est obligé de le faire. On fait des tweets ou on n'en fait pas. Parce que, aussi, parfois, il euh, y a des questions de sécurité quand on va dans certains endroits où on peut pas euh, tweeter. Euh, parce que, euh, euh, quand vous couvrez la guerre en Ukraine, par exemple, ça peut être très, très compliqué. Ou quand vous allez chez les talibans, euh, l'endroit d'où je reviens, euh, je viens d'y passer deux semaines, en Afghanistan... Euh, tweeter instantanément ou utiliser ce média pour dire je suis là, c'est pas forcément très bon. Donc il faut toujours étudier la façon dont on va communiquer sur. Mais c'est un média qui oblige, qui oblige évidemment. C'est un métier qui oblige aujourd'hui d'être au courant de ce qui se passe et d'essayer de, de, au maximum de, de comment, bah, d'être il y a beaucoup d'informations, il y a plus d'informations peut-être à intégrer qu'avant. Qu Et puis, euh, bah, il faut euh, il faut savoir aussi euh, vendre son sujet, il faut savoir en parler. Il y a un peu tout ça maintenant.
0: Alors justement, vendre son sujet, là c'est le journaliste de Plateau qui vous parle. Euh, finalement, le métier de grand reporter, il est assez méconnu. Euh, J'aimerais bien savoir comment ça se passe concrètement quand on est euh, sur un terrain de guerre. Comment on se débrouille D'où vient l'argent Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu
1: L'argent, il vient du média euh, qui va vous, euh, vous dire l'argent pour... Euh, pour se rendre sur place ou pour payer oui, les ou choses. Oui, ou sur place, une fois que vous êtes sur place, si vous avez des ouais. informateurs, des... Bien sûr. Euh, Alors, ça, c'est un une... Voilà. Ça, ça. Euh, bah, vous partez bien souvent, moi, je vais souvent dans des pays où il n'y a pas de carte bleue, où il n'y a plus de carte bleue. Euh, vous avez tout un tas d'endroits dans le monde où euh, le système bancaire n'existe plus. Euh, prenez l'exemple de l'Afghanistan, euh, voilà. C'est un pays où euh, il va falloir euh, envisager avant de partir... Quelle devise on va utiliser Alors, à un moment, c'était le dollar. Maintenant, on peut payer en euros en Afghanistan. Euh, donc, il y, y a aussi des changements comme ça qui se, peuvent se produire. Il faut, et ça, c'est toujours la difficulté, euh, il va falloir qu'on qu porte sur soi un certain nombre de, de, de somme qui va nous servir pendant tout le tout le séjour. Euh, pendant tout le séjour, ben il va falloir être économe. Parfois, ben on s'aperçoit qu'il y a un, un bout de trajet qu'on doit faire absolument qui va coûter plus cher. Donc vous avez, donc le la liasse, elle va elle va baisser. Euh, vous la gardez sur vous. Le matin au petit déj, vous avez votre blouson, vous l'avez sur vous. Vous la laissez pas dans la chambre. Enfin, il y a tout un tas de, il y a une gymnastique qui est qui est faite comme ça. Et puis le risque évidemment, c'est de se faire arrêter un checkpoint, de se faire tout piquer. Donc ça, c'est aussi un problème. Euh, donc on est toujours toujours en train d'anticiper ces ces facteurs qui qui, qui existent euh, quand on est quand on est sur le terrain. Euh, donc il va falloir garder aussi suffisamment d'argent pour pouvoir terminer le séjour. Et si le séjour se prolonge de quatre jours, comment on fait Alors ben on a euh, Western Union, où on peut euh, éventuellement appeler à Paris on se dit, bon, bah, on se fait des euh, retirer de l'argent, mais un Western Union, il n'y en a pas partout. Enfin, tout ça, c'est aussi des complexités qui viennent s'ajouter à la complexité de base du reportage. Donc, c'est des moments où on est tout le temps, tout le temps en alerte et tout le temps euh, à anticiper ce qui peut se passer, ce qui peut le pire parfois.
0: Alors... En alerte, justement, euh, vous le disiez, le pire parfois, c'est justement la question fondamentale que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez déjà euh, craint, je suppose que oui, euh, pour votre vie, et craint de mourir en reportage
1: Oui, il y a eu quelques moments euh, euh, très compliqués, oui. Euh, euh, il y a des moments, moi je me souviens euh, du conflit irakien, euh, oui, on se dit. Euh, je me souviens de, 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 de bombardements très très intensifs à Bagdad, au nord-ouest de Bagdad, euh, où on était arrivé un, un soir. Alors, ce qui est assez troublant, c'est que quand on quand on arrive dans une, une zone de guerre, euh, bien souvent, euh, les soldats ou euh, la guérilla qui est là, euh, qui vous accueillent, vont essayer de faire en sorte que pour vous de, de de vous de vous laisser penser que la situation est sous contrôle et que tout va bien. Alors qu'en fait, vous regardez, et vous qui venez d'arriver, qui avez un œil neuf, vous n'êtes pas habi habitué à, euh, je ne sais pas, le, 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 le commandant vous nous avez fait visiter le camp, je me souviens, et il y avait deux cadavres par terre, et il n'a même pas regardé les cadavres. Ça, c'est ça, c'est une zone de guerre. Vous entrez dans une zone de guerre quand vous avez deux corps et que personne n'y fait attention. Ça veut dire que c'est une occurrence euh, qui se répète. Ça veut dire que bon, il y a une habitude. Donc euh, ça, euh, après, il y a eu les bombardements qui ont commencé la nuit on s'est dit, vu l'endroit où on est, on était extrêmement exposé. De l'autre côté de la rivière, il y avait des miliciens... Euh c'était des miliciens sunnites qui tiraient sur des sur la zone ch chiite dans laquelle on était avec les soldats américains. Et euh, voilà, on s'est dit, euh, on va pas en sortir vivant de ce truc, c'est dément, parce que les, les bombardements allaient... voilà Donc il y, y a des moments comme ça. Il y a eu la bataille de Mossoul aussi, où euh, là, on, on faisait l'armée irakienne ayant besoin de montrer qu'elle était à l'offensive contre Daesh, euh, qu'elle allait reconquérir la ville. Il y avait un un, une option communicationnelle chez elle, de montrer. Donc, elle prenait des journalistes, en l'occurrence nous, pour aller en première ligne. Et là, on faisait la pénétration dans le quartier avec l'unité qui allait à l'assaut. Et, et ça, c'est assez rare. Hein. D'habitude, les armées vous amènent toujours en deuxième, en troisième ligne. Vous entendez boum boum, tout le monde est content, on fait le direct avec le casque. Et puis voilà, là, c'était la première ligne. Ça m'est arrivé aussi avec les Russes au mois de janvier. Mais euh, c'est très rare, ce genre de, de moment. C'est des moments, effectivement, où on a... Euh, on joue à la roulette russe, il faut, faut, faut être clair. Euh, entre l'obus qui tombe à 10 mètres et qui tombe sur vous, c'est la, la loterie, ce enfin, c'est pas vous qui décidez. Donc il y a un côté irrationnel quand même dans ces, dans ces moments-là. Euh, je sais que quand ça nous est arrivé en janvier, on s'est retrouvé par inadvertance sous le feu d'un char ukrainien qui était à 500 mètres. Euh, on était donc avec une, une, comment, une unité russe juste sur la ligne de front. Bon, euh, on est là, on se dit c'est incroyable, on a des images incroyables, on va faire un doc super, mais euh, on va faire un doc super si on arrive à en sortir, si on arrive à sortir de cet endroit. Et c'est compliqué de sortir de cet endroit au, au moment où ça se passe. Voilà. Donc ça, euh, oui. Et puis vous décidez pas. Euh, c'est euh, c'est la c'est la chance, c'est le, le mec tube comme disent euh, les musulmans. C'est euh, voilà, c'est le destin. Hein. Euh, bah c'est comme ça que ça.
0: Voilà. Et vous en votre destin, parce que je suppose ouais, que et puis je crois un en Dieu sens. aussi.
1: Et euh, donc euh, voilà, je pense qu'il y a aussi des moments. Ah, un euh... croyant, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Je suis croyant, et puis il y a des moments aussi, on sent bien. Euh, il y a moi deux, trois fois. Enfin, c'est c'est pas que dans, dans des situations comme ça, mais le, le côté de l'ange gardien, je crois, je crois Senté beaucoup protégé. à l'ange gardien. Je crois beaucoup à l'ange gardien. Ouais, ouais. 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 Pour la famille, ça ne doit pas être toujours facile parce que vous avez des enfants. Enfin, j'ai des enfants, j'ai usé plusieurs mariages à ce métier. Euh, C'est n'est euh, pas facile. Euh, il faut essayer de tempérer, surtout la, la, la gestion des communications euh, quand on est là-bas, que ça prend plus de temps, par exemple, c'est pas tellement euh, l'intensité parce que nos conjoints, bah ils savent, ils sont avec nous, donc euh, ils savent euh, ce qu'on fait, mais euh, puis ils ont vu aussi ce que ça donnait en, en film ou en, ou, en, euh, ou en reportage. Mais c'est surtout euh, de savoir. Pas forcément pour les rassurer. Mais. Non, non, mais, <rire> mais mais quand quand on dit bon, par exemple, on part une semaine et que ça dure dix jours, là, là, là on sent qu'on pousse, on, on, on tire un peu sur le sur la corde et que quand on revient, on n'est pas forcément avec accueilli à bras ouverts parce que on a on a provoqué de l'inquiétude mais ça fait partie malheureusement c'est un métier euh, euh, très personnel aussi c'est c'est des choix personnels qui solitaire presque oui euh, solitaire euh, c'est une solitude qu'on partage puisqu'en général on part toujours à deux ou à trois euh, souvent avec Paris Match, moi c'était le couple photographe reporter donc on avait l'habitude de travailler ensemble, euh, on avait l'habitude, c'est-à-dire que euh, dans ces circonstances-là, quand, quand on couvre ce type de sujet, il vaut mieux avoir un photographe qui n'est pas là uniquement pour faire de la photo, ni un journaliste qui est là uniquement pour faire du texte. C'est extrêmement complémentaire, c'est-à-dire que quand l'un un a un coup de mou, l'autre prend le lead. Euh, et euh, par rapport aux autorités avec qui on est, par rapport au groupe armé euh, qu'on accompagne, il euh, y a une sorte de partage des tâches, quasiment instinctif, ce qui fait que quand je dis le couple, parce que on est euh, fusionnel presque et on connaît nos habitudes, on a travaillé plusieurs fois ensemble, on connaît, on sait euh, la façon dont on dort, la façon dont on, euh, dont on se comporte, euh, si on a faim, si on n'a pas faim, quand ça va, quand ça ne va pas, en fait tout ça, euh, voilà, on, on vit avec euh, nos, nos partenaires de reportage peut-être plus parfois qu'avec nos propres conjoints. Et vous gardez des contacts avec les gens que vous rencontrez euh, sur ces terrains de guerre Alors oui, ça. C est, c est, alors je garde des contacts autant que possible, mais il y a des pays où je suis jamais revenu, ou des, 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 des villes dans lesquelles je suis jamais revenu, mais au revoir en revanche, ce que vous savez, on dit toujours le reportage, c'est en effet un très beau métier de ramener de l'image, de ramener une histoire, euh, d'essayer de la mettre en forme et d'expliquer ce qui se passe. Mais ce qui est très, très important, on dit, c'est euh, en anglais, on dit the journey that matters, c'est-à-dire le, 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 le voyage en fait qui est important, les, les, les rencontres qu'on va faire où tout à coup, euh, on va passer euh, euh, un quart d'heure, une demi-heure avec un type dans une maison parce qu'on s'est réfugié là, on va discuter, il y a quelques échanges, et ces échanges-là, on les oubliera jamais. Et ensuite, après, la guerre va nous amener ailleurs, ou, le, ou, le, ou la catastrophe, parce que ça peut aussi être dans un des feux de forêt en Californie, je me souviens, où on trouve des gens dans des situations dramatiques et on va passer un moment intime avec eux. Et ces gens-là, ben, ces moments-là ont une qualité incroyable. C'est aux confins de la vie qu'on arrive à, à, à la sentir le mieux, en fait. Et, et pour nous, et pour les gens qu'on rencontre. Et ces rencontres-là, ben, elles sont sublimes. Pourquoi Parce que, aussi, ce sont des gens qui, n qui sont souvent très démunis, euh, comment, démunis euh, qui euh, n'ont pas grand-chose qui leur reste et qui, du coup, il n'y a pas de triche, ils sont transparents, ils vous racontent leur histoire telle qu'elle est. Alors, ils peuvent vous mentir, ça peut arriver, mais, mais c'est plus... Euh, quand ils vont vous mentir, c'est parce que vous êtes... Par exemple, pour reprendre Mossoul, quand vous ouvrez la porte d'une maison euh, qui euh, a été sous le contrôle de l'État islamique euh, pendant deux ans et demi, que vous êtes les premiers visages hors de l'État islamique, il eh ben, y a, les gens, qu'est-ce qu'ils font immédiatement? C'est une stratégie de survie. Une stratégie de survie, pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander des cigarettes. Pourquoi? Parce que la cigarette était interdite sous l'état islamique. Donc, on veut des cigarettes, on ne fait pas partie de l'organisation. Tout de suite, il faut qu'on dise, on n'en fait pas partie. Parce que, on n'est pas sûr que le soldat irakien, il ne va pas nous tirer dessus. Tous les mecs ont des barbes hyper fournies, parce que Daesh l'exigeait. Ben, voilà. Et ça, les gens qui sont dans ces situations-là, adoptent des stratégies de survie qu'ils ont, qui n'ont souvent d'ailleurs bien peu à voir avec une idéologie de choisir un camp, etc. Vous savez, on entend avec l'Ukraine qui est encore plus. Euh, comment une guerre peut-être encore plus intime que d'autres que, que j'ai pu couvrir, où, où vous avez un adversaire qui appartient, qui est chiite, l'autre est sunnite, donc déjà deux deux sectes de l'islam très très divisées, même même si euh, ethniquement c'est les mêmes personnes. Mais en Ukraine, vous avez une sorte de, de, de fraternité slave qui existe entre les deux parties, et du coup, euh, du coup, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement imbriqué, euh, les gens vous racontent, les Ukrainiens pro-russes vous racontent qu'ils ont de la famille de l'autre côté, donc c'est tout ça, c'est compliqué, et, et ce qui me laisse penser une chose, c'est que dans ces guerres-là, la plupart des gens, vous entendez les pro-russes, les pro-ukrainiens, ou les Ukrainiens, les, euh, et, et ceux qui soutiennent les Russes, mais en réalité, bien souvent, les gens ne, ne soutiennent pas un camp ou un autre. Ils se retrouvent par les circonstances dans une situation où bah, c'est des soldats russes qui occupent leur maison. Donc, de, de, de facto, ils vont peut-être pas forcément supporter les Russes, mais au moins, au minimum, ils vont rien dire. Donc, le, ces notions de civil euh, pour le civil, l'idée c'est que, que lui survive et que ses enfants survivent, c'est tout. Et, 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 par, et par là même, il n'y a pas tellement de politique en fait, en réalité. C'est une question toujours délicate, mais est-ce qu'il y a une expérience qui vous a particulièrement marqué au sein euh, de ces différents voyages euh, Oui, je dirais que l'expérience qui, qui m'a marqué, c'est la mort de mon meilleur ami en, en Libye, euh, un photographe américain qui s'appelait Chris Andros. Euh, ce qui m'a surtout marqué, c'est que je n'étais pas là au moment où il est mort. Euh, on a fait euh, l'Afghanistan la, ensemble, on a fait l'Irak ensemble, on a fait des, des dizaines de, 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 de bases américaines, de villes, de... Euh, de, 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 de comment on a pris l'hélico, on a fait des... des des, des comment des semaines avec les soldats à, à, à comment à arpenter euh euh, les, 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 les contreforts des, des, de l'Indoukouche en Afghanistan ou des, euh, par tous les temps euh, voilà et on a vécu des choses euh, voilà et, euh, et Chris c'est parti couvrir le conflit en Libye c'était en 2011 et on devait se retrouver à, à, à New York à l'époque, j'étais à la direction de Paris Match et on venait de publier un certain nombre de ses photos euh, du conflit en Libye notamment euh, 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 on, lui avait, on avait publié aussi euh, la, il avait couvert la place Tahrir euh, au Caire, donc il y avait la, la le printemps arabe aussi en Égypte, on avait publié cette photo incroyable qu'il avait prise d'un chameau euh, qui, euh, qui, qui, qui chargeait les manifestants parce que les, en fait les chameliers euh, qui faisaient visiter euh, Guizet et les pyramides n'avaient plus de, de, de travail et Ils n'étaient pas forcément pro Moubarak Enfin, ils en avaient marre des manifestants, donc il y avait eu un, un, des affrontements entre euh, les gens, entre ces chameaux et euh, les manifestants. Des, 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 des images incroyables de, de la place Tahrir et il les publié dans Elles avaient été publiées dans Match. Il y avait eu aussi euh, le début de l'insurrection en Libye, Benghazi, des photos de de, 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 comment, de camions avec des missiles qui partaient dans dans, dans, dans un paysage de désert, etc. Donc y a, y, ces photos avaient été publiées et Chris me dit on va se voir euh, euh, le week-end prochain à New York, on devait se voir à, à New York. Et puis il m'appelle et il me dit non, là je vais en fait je vais partir à Misrata qui était un... un, un une des villes où il y avait un affrontement entre les troupes de Kadhafi et une milice, la milice de Misrata d'ailleurs, euh, donc euh, anti-Kadhafi, donc euh, voilà, et euh, c'était là où ça se passait. Et Chris a pris un bateau pour y aller. Il a, il a vu un de mes, euh, Alvaro qui était un, de mes, un, de mes un des photographes de Paris Match là-bas. Euh, et euh, l'après-midi, ben il a euh, il, a, il a été percuté par un, par un obus et euh, moi je partais à New York et donc euh, en, dans l'espoir euh, finalement de le voir et au final euh, je suis arrivé euh, dans l'aéroport euh, de la Guardia je me souviens où, euh, où on prenait souvent l'avion pour aller faire des sujets aux états unis et il y avait euh, CNN tous les, avec euh, la, la, la photo de Chris avec euh, de euh, Photo Reporter Killed voilà, ça, ça c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué, quoi. Quand vous voilà, vous, vous retrouvez dans, dans, dans les aéroports par lesquels vous alliez faire un reporta reportage avec votre photographe et que vous voyez que sur CNN il est, il est désigné comme mort, c'est quelque chose de, de, de voilà, d'extrêmement de, dur, quoi. Voilà. Alors
0: vous parliez justement des États-Unis. Vous avez notamment été aux États-Unis, interviewé plusieurs présidents américains.
1: Quels souvenirs vous en gardez euh, Je garde d'excellents souvenirs de de, de l'interview de George Bush réalisée à la Maison Blanche en mai 2004. Euh, D'un type euh, extrêmement sympathique. Hein. Après, euh, j'ai pas été tendre avec lui dans mes dans mes papiers, je le suis toujours pas. Mais humainement, c'était peut-être un des, des des personnages américains les plus sympas que j'ai rencontrés dans dans le sens euh, l'accueil, etc. Puis c'était une interview incroyable. C'était une interview. C'était la première interview que Georges Bush donnait à la presse française après le début de la guerre en Irak. Euh, je faisais un scoop parce que euh, personne n'avait interviewé le président sur la la, la brouille. En entre la France, le fameux discours de Villepin, euh, la brouille avec Chirac, euh, voilà, donc il y avait tous ces éléments-là dans mon interview, et on avait fait la couverture de Paris Match à l'époque parce que Georges Bush ensuite, après cette interview, se rendait en France pour célébrer, je crois que c'était les, c'était 2004, c'était les 60 ans du débarquement, donc il avait été quand même invité en France malgré cette, euh, malgré euh, bah, le, le fait que nos deux pays euh, avaient, euh, avait une rupture magistrale sur la, sur la question de, de la guerre en Irak, voilà. – Quel regard vous portez sur l'évolution des, des États-Unis On va parler bien sûr, euh, eu à ce qui s'est passé cette semaine. – Oui, bah, disons que je vais, je vais rester dans le… On, on peut euh, euh, ergoter sur… Euh, euh, ce qui fait que l'Amérique aujourd'hui, ah, c'est pas les particularités de l'Amérique aujourd'hui. Bah, J'ai écouté euh, cette semaine l'arrestation le, le, de, de Donald Trump, euh, spectaculaire sous les caméras l'américaine, le show euh, à New York, et, et euh, bon, j'entendais beaucoup de beaucoup de commentaires.
0: C'est un scandale selon vous, ça
1: C'est un scandale. Euh, bah, – C'est quand même un petit côté politique, on sent bien que euh, le juge, bah, c'est à New York, donc c'est pas forcément un républicain, ça va pas. Vous, vous savez que les, les juges sont élus aux États-Unis, donc c'est une grosse différence par rapport à nous, ce qui peut être d un, d un, de prime abord... Hein. Pour considérer que c'est très démocratique, mais en même temps, ça pose aussi le problème de de, de à un camp ou à un autre quand on a quelque chose à juger. Euh, si on est élu démocrate, bon, c'est sûr qu'on a une sensibilité différente. Enfin bref, et ça, ça pose un problème aussi, enfin ça un problème constant aux États-Unis. Euh, non, ce qui ce qui m'a ce qui m'a, euh, je, vais, je vais rester euh, très euh, personnel dans ma réponse euh, sur l'évolution de la société américaine ce que j'ai vu en allant aux États-Unis euh, m'a en fait quand, quand j'ai couvert la, ré la réélection de George Bush en 2004 et dans cette ré réélection il y a il y a deux moments qui m'ont marqué il y a un premier moment où euh, on était on accompagnait le euh, accompagné le candidat dans le Kentucky je crois non euh, pardon Nashville, Weekend Tuckey. Euh, j'accompagnais donc George Bush, j'avais eu la chance d'aller, d'aller le suivre. Et à un moment, un journaliste lui dit, euh, votre concurrent, John Kerry, donc, euh, candidat démocrate, il parle euh, l'espagnol, il parle le français. On parle de George
0: Bush Junior. Ah fait, oui,
1: George Bush du... Junior, oui, oui, bien sûr. Euh, il parle le français, parle deux langues, et vous, monsieur le président, vous parlez aucune langue. Pourquoi Et George Bush euh, a cette remarque extraordinaire qui il dit, il « dit, I'm already having a hard time speaking English ». Sous-entendu, se moquant de lui-même, parce qu'il faisait des fautes d'élocution en anglais, des fautes de grammaire en anglais, et sur le coup, j'ai pas compris, je dis c'est complètement idiot, mais en réalité, pour l'américain moyen, il y a rien de plus plaisant qu'une remarque comme ça. Ça veut dire que le président qui se présente est comme lui. Et John Kerry n'a jamais pu se départir de l'image de personnages hautains, euh, bourgeois, de la côte est, vieil argent, Nouvelle-Angleterre, etc., euh, qui le déconnectait de l'Amérique profonde. C'est ça le problème de l'Amérique, en fait. C'est intéressant
0: le, le, le parallèle que vous faites, parce que Donald Trump, c'est ça ben, finalement son... C'est là, là où son je vais en venir.
1: C est, c est, c est, je vais en venir, c'est que moi, j'ai cru à la victoire de Kerry, comme tous les correspondants qui m'accompagnaient, et on s'est tous plantés et c'est George Bush qui a été réélu je crois à 52 alors que la guerre en Irak était déjà dans prenait déjà un aspect euh, quand même très inquiétant que le pays était engagé euh, voilà dans une croisade on commençait à supposer que cette guerre avait été vendue euh, sur des mensonges donc il y avait quand même des scandales qui qui émergeaient et que euh, euh, bah nous on se disait naturellement les américains vont voter pour quelqu'un qui parle français en plus, etc. Et en fait, on s'est complètement trompé. Beaucoup de voilà. Et là-dedans, pour moi, il y avait déjà en, en engeance euh, une déconnexion complète dont je parle. Je, je reviens un petit peu là-dessus dans dans le livre sur mon rapport à l'Amérique. C'est cette cette déconnexion complète. Moi, j'avais un petit peu pressenti aussi quand j'étais étudiant en allant. Euh, à Atlanta, en allant dans la, dans la banlieue d'Atlanta, dans la banlieue de Detroit, dans des, des, des zones républicaines. On voit, vous savez, dans les, dans les cartes électorales américaines, il y a toujours du bleu. Alors, en général, il n'y a pas beaucoup de bleu. Il y a énormément de rouge. Bon, Sauf que dans les, dans les zones où il y a énormément de rouge, il y a peu, peu de gens, tandis que dans celles où euh, c'est surtout les villes, dans, où il y a du bleu. Euh, mais en réalité, c'est dans cette Amérique-là, souvent, que les choses se font et que l'élection euh, peut basculer. Hein, c'est ce qu'on appelle ces fameux « swing states ». Et, et, et donc quand j'avais 15 ans, quand j'étais allé euh, à Atlanta, j'avais été surpris de découvrir en fait des Américains. Moi j'avais l'idée des séries américaines, je voyais, j'étais fasciné, Hollywood, etc. J'étais déjà dans le dans le dans l'idée du American Dream et, et ça m'a ramené. Tout de suite les biais sur Terre et vous verrez la connexion avec Trump, c'est que je me suis aperçu que en fait, bien souvent, les gens avec qui j'allais étaient très gentils, mais qui n'avaient aucune intention de voyager, qui n'avaient d'ailleurs jamais voyagé, qu'ils étaient un peu comme des paysans, les paysans de chez nous, c'est-à-dire très dans leur endroit, très dans leur espace. Ils voyageaient, ils prenaient leur voiture, ils roulaient beaucoup, mais n'allaient jamais très loin. La plupart n'avaient jamais quitté l'État et que, en réalité, ils ne s'intéressaient pas vraiment au monde. Et quand ils s'y intéressaient et qu'ils constataient que l'Amérique était haïe au Moyen-Orient, parce que vous voyez les drapeaux américains qui brûlaient à l'époque dans certains pays arabes... Euh, ils étaient démunis, ils étaient presque tristes, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on n'aimait pas l'Amérique. Et surtout, ce que j'ai compris assez rapidement, ils ne comprenaient pas pourquoi le reste du monde ne voulait pas devenir l'Amérique. Pour eux, c'est... Et vous savez, chaque homme politique là-bas dit souvent, de droite comme de gauche, « We are the greatest country in the world. » Le plus grand pays, le, le meilleur pays du monde. On vous entendait jamais un homme politique français, même euh, très patriote, dire « On est dans le meilleur pays du monde. » Aux États-Unis, tout le temps. Vous avez ça. Parce qu'il y a l'idée d'une exception américaine. Il y a l'idée que l'Amérique guide le monde, mais en même temps, elle ne va pas faire les efforts nécessaires pour le faire. Et quand elle intervient de manière un peu lourdote, de manière un peu massive ailleurs... Euh, on s'aperçoit que ça se fait jamais très finement, que en général c'est des catastrophes. Hein. Vous regardez les pays dans lesquels l'Amérique est intervenue depuis Clinton, soit la Somalie, euh, l'Irak, bon la Syrie indirectement, hein, la Libye, c'est nous mais il y avait l'Amérique derrière. Enfin, bref, ça laissait des pays complètement fracassés, fracassés. Ou alors des aventures comme la, la mésaventure vietnamienne qui, qui s'est terminée par une dictature communiste. Bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a eu une sorte de naïveté chez les Américains à croire qu'ils sont en effet la nation du bien alors qu'en réalité, euh, et dans leur perception, il bah, y a une perception très isolationniste euh, qui s'en fout complètement du reste du monde. Et je crois que l'aventure Trump, elle est là aussi. C'est-à-dire que quand j'ai vu, moi, que Trump avait une possibilité de... de... Je me souviens, à l'époque, j'étais le seul avec André Berkoff. Et, et, et on, on était chez Guillaume Durand euh, sur Radio Classique et il nous avait invité une semaine avant l'élection. Et en, en nous disant « Ouais, vous croyez toujours, les sondages donnent Hillary Clinton, etc. » Il dit « Non, il y a une possibilité que Trump... » Mais c'était pour ces raisons-là, moi, que je voyais cette possibilité. C'est-à-dire euh, pour cette Amérique profonde à laquelle ce milliardaire euh, parlait... Alors que Hillary Clinton bah, faisait ses derniers meetings avec Jay-Z, Beyoncé, etc. Des choses complètement déconnectées. Hollywood, Hollywood est haï par le, le fond de l'Amérique. Les, les gens du Wisconsin, les gens de l'Arkansas détestent Hollywood. Et ça, on le comprend pas chez nous. Et donc voilà. Donc cette Amérique euh, de Trump, moi je l'ai vu en gestation avec Bush. Ensuite, je suis parti, il y a eu Obama qui a été une sorte de candidat euh, qui a été élu euh, à cause, effectivement, de son panache, son charme, parce que l'Amérique est capable tout à coup, euh, comme, comme Kennedy de générer, ou comme Clinton, quelque part au départ, euh, de générer des espèces de, de, de fulgurances comme ça avec des gens qui apparaissent, des hommes politiques nouveaux qui, qui jaillissent. En France, on a un problème. pas euh, tellement
0: le cas de Biden. Hein. Euh,
1: non, <rire> non c'est vrai, je vous, je vous l'accorde. Mais, mais en tout cas, elle est capable tout à coup de se régénérer. Mais surtout, ce qu'on a oublié, c'est que Obama a été Surtout dans un, sur un programme anti-guerre. Euh, C'est surtout la fatigue de la guerre qui a. Et d'ailleurs, il s'est empressé d'ailleurs de retirer les troupes américaines de l'Irak, sympt symptomatique de, des deux mandats de George Bush. Euh, il n'a pas réussi à le faire en Afghanistan, mais il, il s'est retiré d'Irak. Il, il a tenu sa promesse. D'ailleurs, il y a eu Daesh. Il l'a fait peut-être un peu vite, mais voilà. Donc, moi, moi je, je, je pense qu'en gestation, dans ces années-là, il y avait euh, l'idée aussi des déclassés de la mondialisation, des oubliés de la mondialisation, de toute cette classe moyenne américaine qui s'interrogeait sur la pertinence d'aller aider euh, des gens à l'autre bout du monde, quand on n'arrive pas à faire les ponts, les, sous les chaussées ou les voies de chemin de fer chez soi. Euh, tout, tous ces mouvements... Ils
0: sont au bord de la guerre civile, aujourd'hui, un ce que vous, vous laissez entendre. Alors
1: parce que... Oui, parce que l'Amérique s'est développée euh, récemment j'étais à Los Angeles où j'ai deux enfants qui habitent aux états unis donc c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. J'ai pu leur rendre visite euh, il y a un mois et, et j'ai regardé un article du Los Angeles Times très intéressant qui expliquait à quel point cette division dont vous parlez entre les, les, les démocrates euh, bon, progressistes, entre guillemets, et euh, l'idéologie woke qui, euh, qui, euh, qui euh, comment dire... Euh, Contamine les franges les plus extrêmes du Parti démocrate et puis au contraire le Trumpisme, euh, comment très ancré, hein, on le voit euh, avec Trump qui est en train de nous refaire le coup de, de la victime, etc. Vous pensez euh, que ça va
0: lui profiter alors justement, Ah oui, oui, ça, totalement. Le... Moi je Croyons suis ses ah, chances complètement.
1: Alors euh, ces chances, on verra parce que on, on a oublié une chose. Il a eu obtenu euh, à l'élection, Joe Biden a obtenu un peu plus de 80 millions de, vo de votes. Euh, Donald Trump, je crois que c'est 72 74 millions. Donald Trump, en perdant les dernières élections, a obtenu plus de voix que Obama en gagnant les élections euh, au moment où il, où, il est, où il est arrivé au pouvoir. Ça veut dire qu'il y a eu une mobilisation aussi chez Trump et que la mobilisation supplémentaire qui a eu lieu chez Biden, bah, il faut qu'elle se reproduise une nouvelle fois. Donc là, il euh, y a peut-être, c'est peut-être plus facile. Alors après, ça va être étape par état et on va encore passer une nuit à, à faire des calculs arithmétiques. Donc c'est compliqué le, euh, le système justement américain pour l'élection présidentielle. Mais voilà, mais il y a toujours une possibilité. Et l'idée, c'est toujours de la croyance. C'est toujours euh, ce, que, ce que Donald Trump arrive à, 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 à incarner, ce qu'il va faire pour, pour sa campagne. C'est qu'il va incarner ce que Clinton a, avait fait pendant sa campagne avec les démocrates. Euh, c'est l'idée du communisme back kid, c'est-à-dire le type qui a été ah, il a pris des baffes euh, il a été en procès, euh, on a voulu l'accuser, il a été devant un, un juge on lui a pas mis les menottes mais il a il a parcouru le couloir de la honte il est allé très très bas, peut-être pas autant que DSK mais DSK s'est jamais représenté une élection, mais là, Donald Trump il y a rien qui l'empêche de, de se présenter une élection euh, même, il peut être, j'ai lu que même s'il va en prison, il peut toujours se représenter Seul, la seule chose qu'il ne peut pas faire s'il va en prison, c'est voter. Les prisonniers ne votent pas aux États-Unis, à la différence de chez nous. Mais Donc, il pourrait être élu Il peut être élu hypothétiquement euh, oui, oui, <rire> en prison. Donc, euh, bon, tout ça, euh, voilà, il ne va probablement pas aller en prison, même si, si on, on accumule les 34 chefs d'inculpation euh, qui lui ont été signifiés mardi dernier. Euh, il, théoriquement, il devrait pouvoir aller en prison jusqu'à 130 ans. Mais il, il prendra probablement... Je vous mets ma main à couper qu'il ne passera pas une journée en prison il va peut-être gagner son procès et donc évidemment s'il le gagne c'est la victoire contre l'establishment ça va être la victoire donc ça il va jouer il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est une victime et il
0: est revenu au cœur des médias et hein. il est complètement. toutes les chaînes télé Mais cette semaine c'est son, son son, son, son
1: comment euh, vous savez euh, aux états unis on dit there's no such thing as bad publicity c'est-à-dire que la, la mauvaise publicité n'existe pas à partir du moment où on parle de vous c'est bon on ne cherche pas à dire ah oui bad buzz good buzz non c'est il faut occuper. Et, et la stratégie de Trump a toujours été, politiquement, d'être au centre. À partir du moment où on est au centre, euh, on parle de soi, euh, voilà, on finit par avancer, on finit par s'imposer naturellement. Donc, Là, il y a une possibilité qu'il le fasse, parce que côté démocrate, bah oui, l'offre Joe Biden, elle est quand même pas très très euh, voilà. Euh, Donald Trump va jouer que sur du velours en disant on ne sait pas comment la guerre en Ukraine va évoluer, mais si c'est la gabjie, euh, évidemment que ça sera reproché à Biden de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au, au moment. Et Trump a commencé déjà son cirque en disant mais moi Poutine, il n'aurait jamais fait de guerre. Et forcé de constater que sous la présidence de Trump, à la différence de beaucoup de, de, de présidents américains, mais il n'y a pas eu de guerre. C'est une des rares, hein, des rares, des rares périodes dans la vie politique américaine où il n'y a pas eu de guerre. Euh, voilà. Donc oui, c'est possible. Et, et, et je vous dis voilà, il faut toujours. Il y a d'abord une chose. Je vais je, je terminer sur Trump par une anecdote incroyable sur, qui, qui, euh, qui détermine, qui vous dit, qui en dit long sur qui est le personnage au moment de 2016. Euh, la nuit électorale avait commencé par des retours euh, de grands États, comme euh, le New Jersey, etc., qui, donnaient, qui tombaient un à un dans l'escarcelle de Clinton. Les sondages donnaient Clinton tout en haut. Et, euh, et, euh, et Donald Trump était, comme nous, là sur un canapé, avec, euh, avec un coca-light. Il boit du coca-light, il avait son coca-light, il regardait. Euh, la colonne, il a remonté, la sienne stagnait. Euh, je crois qu'il avait réussi à récupérer le Texas, mais bon... Ça semblait, ça sentait le sapin, comme on dit. Et une partie de ses conseillers dans la pièce, c'était dans la Tron Tower à New York, avait commencé à plier bagages, euh, fermant les ordinateurs. Et lui, il était là. Et, et, et il y a un moment, il, dit, il, il regarde ses conseillers, il dit, it's not done yet. Et il continue à être sur son truc, à espérer, etc. Et, et voilà. le, le on dit aussi, it's not over until it's over. Sauf que là, jusqu'au dernier moment, et bon, la Floride a basculé, euh, l'Ohio a basculé, la Pennsylvanie. Enfin, et surtout les États du Nord qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire le Michigan et le Wisconsin, qui ont fait l'élection pour Trump. Yann Barthès a basculé. Oui, et puis euh, un certain nombre de de, de, de gens avaient dit ou tout à coup qui euh, voilà. absolument horrifiés. Oui, voilà, c'était euh, tout à fait. Ils avaient perdu leur père. Enfin bref, c'était une horreur. Bon, euh, voilà. Donc les, donc cette ce, 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 cette force de caractère, bon, euh, voilà, c'est ce qui fait les hommes politiques aux États-Unis. Trump a plein de défauts par ailleurs. C'est un type irrationnel, parfois à des euh, une image de lui-même qui est tellement démesurée que bon, mais... Avec le système américain, ça peut marcher, ça. Les personnages, les, les personnages... Des et paradoxalement,
0: c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur Hollywood, qui était détesté au nid ah oui, par l'Amérique profonde. Mais le scénario, il et, et, et bizarrement, aujourd'hui, on croit que c'est un, ah oui, oui, un mais... acteur d'une super production américaine, quoi. Mais Donald et... Trump, c'est colossal, quoi. Je vois encore cet avion euh, sur le tarmac de l'aéroport, les 11, euh, le cortège ouais. des 11 voitures. Enfin, ouais, est, ouais, et, et un tout avion mise en scène, euh, on a l'impression. Un
1: avion avec marqué Trump, Trump sur l'avion. Donc déjà, voilà, déjà, on est dans l'exception, déjà. Là, on est dans un type qui va faire son audience à, à la cour à, à New York, et euh, dans, une, dans, une, dans une, un cortège, comme s'il était le président des États-Unis déjà. Donc là, il y a aussi ça dans la, dans la psychologie collective, de le voir déjà à nouveau président. Donc Et puis, voilà l'autre aspect hollywoodien qui me semble intéressant, c'est toujours le scénario du type qui tombe euh, et qui se redresse. Voilà, le, le comeback ça, kid. Voilà. Les
0: Américains adorent. Et ils
1: adorent. Alors, Régis Le Sommier, je vous propose d'entrer à
0: présent dans le vif du sujet, de notre sujet, euh, dont on va bien sûr parler euh, longuement dans cette émission, celui que vous traitez dans votre dernier livre, je le disais, événement intitulé « Jusqu'au dernier ukrainien », publié il y a quelques jours seulement. Donc, merci de nous réserver euh, cette interview aux éditions max mio Alors, j'incite vraiment tous ceux qui nous regardent à foncer, donc vous procurez ce livre, à le lire. C'est un contrepoint plus que nécessaire à la propagande sans nuance qu'on peut entendre jour et nuit sur certaines chaînes Information, je n'hésiterai pas. Euh, ce livre s'appuie notamment sur votre expérience auprès non seulement des troupes russes, mais aussi des troupes ukrainiennes. Alors, première question qui peut être euh, la plus fondamentale selon moi. Quel message, Régis Le Semier, souhaitez-vous faire passer à travers ce livre
1: bah, Le message dans ce livre, je, je reviens sur des, des moments essentiels de ma jeunesse. et Notamment un, un moment, euh, j'ai eu un père sous-marinier. Euh, qui euh, donc, était officier supérieur sur, euh, euh, sur un, des SNLE, donc des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Euh, et depuis mon plus jeune âge, j'ai je, euh, vécu une enfance avec un père qui partait sous, euh, sous la calotte euh, du pôle, embarquant à côté de son oreiller. Euh, en, quand il allait s'endormir, il y avait 500 fois la, la bombe d'Hiroshima. 500 fois, ça veut dire bah, on fait sauter la planète quoi. Avec un SNL français, on fait sauter la planète. Donc vous imaginez, il y a des Américains, il y a des, des Britanniques et il y a des Russes parce que c'était la guerre froide. c'était en début des années 80 et donc ils partaient jouer au chat et à la souris sous le pôle avec les Russes, avec dans l'idée de, de, de balancer ces missiles si attaque il y avait euh, sur les villes du Pacte de Varsovie en fait s'ils allaient sous le pôle parce que le, le, la, 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 la courbure de la Terre étant euh, la terre est un peu, euh, comment dire, euh, euh, elle n'est pas complètement ronde, elle est euh, un o peu euh, ovale, euh, ovale, voilà. Et au niveau du pôle, eh bien, il euh, y avait la distance, à l'époque les missiles faisaient 3000 km, donc ils pouvaient atteindre les principales villes du pacte de Varsovie, et les russes, euh, inversement, celles d'Europe de, euh, et de, des états unis Donc il y avait une, une partie de bras de fer qui se jouait sous les océans, dans un monde du silence. Et j'ai eu très tôt euh, la conscience que mon père... Euh, euh, pouvait appuyer, en appuyant sur un bouton, ce à quoi il jouait sous, sous, sous la... pas de nouvelles pendant deux mois et demi. Hein. Mais ce qu'il faisait, ce à quoi il se livrait, ça voulait dire qu'un type à bord de son truc pouvait appuyer sur un bouton et faire sauter la planète. Et ça, euh, je dirais que j'ai... Euh, on a parlé de, de, des, comment, des expériences de guerre que j'ai pu avoir. J'ai une admiration sans borne pour... Pour les guerriers, euh, pour euh, il y a quelque chose qui m'intéresse dans la guerre et il y a quelque chose qui m'intéresse dans les hommes qui la font. En revanche, j'ai toujours été assez, euh, euh, pas réfractaire, mais enfin assez peu intéressé par les armes en soi. L'arme en soi ne, ne possède pas une qualité euh, surnaturelle pour moi, alors que euh, je connais des gens qui sont fascinés par les armes. Mais euh, mais le guerrier m'a toujours intéressé. Mais je crois que cette cette, cette conscience très tôt des enjeux et de des engrenages qui pouvaient. Euh, je, je, je soupçonnais que pour arriver à des stades comme ça, il fallait qu'il y ait une escalade et qu'il y avait déjà eu cette escalade puisque dans les livres d'histoire, j'apprenais euh, la crise des, des missiles à Cuba où euh, le monde s'était euh, euh, retrouvé au bord de la, de, la, de, la, de la guerre nucléaire il y a eu plusieurs, il y a eu la crise des Pershing aussi, euh, euh, les SS-20 les Pershing, quand, quand j'étais jeune dans les années 80 entre euh, l'Allemagne de l'Est l'Allemagne de l'Ouest, en fait les deux blocs et aujourd'hui, euh, le message que je veux faire passer, en fait, euh, sur ce, avec ce livre, hein, euh, c'est un message qui est complètement, euh, euh, comment dire, euh, ancré en moi euh, de « il faut tout faire pour arrêter ce, ce, ce truc ». Je ne me réjouis absolument pas euh, de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Euh, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et, 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 et ça me je dirais ça m'enrage de voir cette guerre parce que je pense que d'abord c'est une guerre qui n'aurait pas eu, dû avoir lieu euh, on aurait dû trouver une manière de traiter avec la Russie on aurait dû, euh, la Russie aussi euh, était, on n'était pas obligé de, de, de s'arquebouter euh, comme elle l'a fait euh, les responsabilités sont extrêmement partagées dans ce conflit euh, même si c'est la Russie qui a euh, qui l'a déclaré euh, même si c'est une agression d'un peu contre un pays souverain et que, de ce point de vue-là, je l'ai condamné, euh, je vois les conséquences et je vois l'engrenage qui est possible. Et, et j'ai eu ces discussions avec Arnaud Klarsfeld qui lui a, je trouve, assez ju justement euh, dans le paysage politico-médiatique agité un peu le chiffon à un moment en se disant mais attendez, euh, on a oublié... – En les... étant
0: très ostracisé. Hein.
1: – ah, Mais totalement. Mais il l'a fait, je pense, de toute façon totalement... Euh, euh, il s'est souvenu de, de, de sa mère allemande, de tout ce que les Allemands euh, vaincus ont, ont, ont aussi euh, subi... Euh, de cette Europe, euh, des 20 millions de morts euh, russes, des, euh, des des 6 millions de juifs dans les camps, etc., de, de, de tout ce ravage de la Seconde Guerre mondiale. Et, et la, vraie, la vraie question aujourd'hui, c'est jusqu'où va-t-on aller dans ce conflit et, ce que l'on voit, malheureusement, je trouve, euh, j'ai écrit aussi, c'est que les militaires aujourd'hui, je ne parle pas des militaires de plateau euh, qui n'ont fait la, la guerre que sur des cartes, des généraux de plateau, voilà, qui viennent, plateaux, hein, voilà, qui, qui, qui viennent euh, vous expliquer ce qui se passe et euh, voilà, l'état-major, voilà, et qui, major, voilà, et qui euh, se sont plantés au moins deux ou trois fois. Mais ça, c'est pas grave. Hein, tout le monde s'est planté dans cette guerre, mais il y a toujours une espèce de, 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 de manière de revenir et de, de raconter à nouveau des conneries euh, qui est toujours, toujours. De, voilà. Mais donc c'est pas eux dont je parle. Je parle de ceux qui font la guerre. Je parle de, euh, du chef d'état-major en particulier de l'armée américaine, le général Millet, qui qui dit euh, attendez il faut il y, y a toujours une dose de réalisme chez les militaires et ce sont les seuls à envisager notamment ce fameux général Millet qui a parlé de négociation l'autre jour. Je sais, mais le mot « négociation, il devrait être dans la bouche de Joe, de d'Anthony Blinken, pas dans la bouche du chef d'état-major de l'armée américaine. C'est là où on devrait trouver, c'est là où il y a un, un vrai problème. C'est là où il y a un vrai problème parce que cette guerre, il va bien falloir la terminer à un moment avec, euh, je veux dire, euh, on ne va pas pouvoir rester comme ça. Alors maintenant, il y a les Chinois dans la danse. Au moment, euh, là, euh, Emmanuel Macron va revenir de sa visite de, de, en Chine. Euh, et, et donc, chacun essaye, chacun sent bien qu'il va falloir un moment que les deux parties euh, euh, je veux dire, discutent, C'est pas possible de faire autrement, euh, mais que euh, aussi euh, les parrains de cette guerre, les Américains en particulier… Bah vous
0: croyez que Macron, honnêtement, peut être entendu
1: bah, Écoutez, il l'essaye, il a essayé d'aller dialoguer avec euh, Poutine au début de la guerre, la, la, la diplomatie du coup de téléphone qu'il a utilisé pour sa campagne aussi… Euh, je ne veux pas lui porter la pierre moi là-dessus parce que j'estime que la France devrait normalement avoir une position plus incisive. Je pense que la France est beaucoup trop suiviste des Américains. Ça, euh, euh, est-ce on... que cette voix de la France est intéressante ?– Mais c'est pas de Macron. Macron. Qui est -ce avait... que cette voix de la France, elle a toujours
0: autant de portée. Bah, elle elle aurait tout à l'heure de Dominique de Villepin. Oui, mais à l'époque de
1: Dominique de Villepin, il y a eu cet acte extraordinaire de ce refus de s'embarquer dans une aventure euh, militaro-politique euh, euh, d'orchestration américaine, purement et simplement. Donc ça, il y a eu un courage énorme de la part de, de nos dirigeants à l'époque. Et malheureusement, on aimerait aujourd'hui voir un courage identique, de, de dire non, on ne va pas continuer à livrer des armes comme ça, à vider nos arsenaux. Pourquoi finalement pour que dans six mois, il y ait encore 50 000 Ukrainiens au tapis, 50 000 Russes de l'autre côté Pourquoi Pour aller où Je vous signale que depuis six mois, pendant qu'on a tous ces discussions sur les plateaux de télé, de, de célèbres chaînes d'info que vous avez évoquées, des gens qui, on a l'impression, jouent à la bataille navale, mais au final, il y a des morts. Moi, je suis allé les voir, ces morts. Je suis allé dans ces endroits où, euh, moi pour moi, euh, Bakhmout, c'est Verdun avec les drones. Voilà. C'est inimaginable ce qui se passe. C'est inimaginable une ligne de front aujourd'hui. Euh, les gens qui vivent dans ces circonstances-là euh, m'ont donné l'idée, moi personnellement, que euh, d'abord, en tant que Français, on n'est pas capable de faire une guerre comme ça. Donc si nous, si vous, moi euh, sommes aujourd'hui, demain, prenons un fusil et qu'on nous envoie là-bas, on n'est pas capable de lutter comme les Russes ou comme les ou comme les Ukrainiens le font. On n'a pas cette consistance. Ces gens-là sont des paysans, ces gens-là sont des mineurs, sont des gens qui sont habitués à la dure, qui euh, peuvent résister par des températures de moins 10 dans des trous à rats euh, avec des rats comme, euh, voilà et euh, qui sont capables de de, 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 de voilà d'encaisser ce genre de d'intensité de combat. Aujourd'hui en France, on n'a plus cette, cette on l'avait en 14-18, c'était des paysans qu'on envoyait au front en 14-18, les ouvriers faisaient euh, faisaient les obus à l'arrière, faisaient la, 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 la fabriquer l'armement. Euh, on a commencé à envoyer des, des ouvriers quand il n'y avait plus de paysans, c'est-à-dire vers euh, 1917, euh, à la fin. Mais euh, en réalité, donc voilà, la, la nature des gens qui font la guerre là-bas n'est pas la même nature que les gens que les Français d'aujourd'hui, et qu'on a oublié, nous, ce que c'est que la guerre. Donc, je, il faut faire très attention à ça. Et pour revenir à cette expérience de jeunesse, je crois qu'il y a quelque chose de... Voilà, moi il y a un pacifisme chez moi, euh, euh, que mon pacifisme ne veut pas du tout dire défaitisme, parce que ça aussi... Euh, ah oui, attention, t'es quoi on se balance ça au visage, très facile, tout ça, dans un fauteuil, autour d'une table. Euh, voilà, le, 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 quand on va voir cette guerre, euh, il faut qu'on se dise jusqu'où on est prêt à la mener, et c'est pour ça que j'ai appelé ce, ce mon, mon livre jusqu'au dernier Ukrainien, parce que c'est une phrase incroyable qui a été sortie par le sénateur Lindsey Graham, sénateur de Caroline du Sud, au début de l'année, qui a dit avec notre armement et notre argent et l'argent américain, ils se battront jusqu'au dernier Ukrainien. Vous vous rendez compte, vous imaginez, si vous aviez le, le comment, il y a un conflit en Afrique et vous avez euh, la France qui soutient une partie, vous avez le, le, le député de la Drôme qui dit euh, « ils vont se battre jusqu'au dernier euh, Malien » ou jusqu'au dernier… Non mais c'est complètement dingue Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est en train d'user, d'utiliser un peuple pour affaiblir un autre dans des intérêts géopolitiques, géostratégiques euh, euh, supérieurs mais qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de ce peuple et, et malheureusement euh, voilà, moi je, c est, c est, je pense qu'il faut arrêter cette guerre le plus rapidement possible parce que je ne crois pas euh, il y aura, on parle d'une contre-offensive ukrainienne là euh, peut-être aura-t-elle lieu, peut-être permettra-t-elle à l'Ukraine de récupérer un certain nombre de territoires mais euh, s'illusionner sur la capacité de l'Ukraine à reprendre tout, son ter tout le territoire conquis par la Russie euh, je pense que c'est une mauvaise direction et, et je pense qu'il va falloir être réaliste au sens des militaires dont je vous parlais tout à l'heure
0: alors, Régis Le Sommier, vous êtes l'un des rares reporters à avoir été du côté russe. Euh, pourquoi les autres grands journalistes de
1: guerre ne s'y rendent pas Alors, certains y sont allés. Moi, ma confrère, euh, Lison Boudoul, de TF1, euh, y est allée. Elle a passé trois mois dans le Donbass au début de la guerre. À quoi avez-vous eu accès, d'ailleurs bah, Moi, j'ai eu accès. J'ai je, je, fait deux... Vous deux... étiez dans quelle zone euh... Alors, j'ai fait deux reportages. Le premier, euh, dans... Euh, où je suis allé dans les quatre oblasts. Euh, j'ai euh, passé quelques jours à Kherson, euh, à l'époque où les Russes occupaient la ville, euh, dans, sur les lignes de front au nord de Kherson, donc le, dans l'oblast de Nikolaïev, euh, ensuite euh, celui de Zaporizhia, je suis allé euh, autour de cette fameuse centrale, interroger les habitants qui habitent au pied de la fameuse centrale nucléaire, plus grande centrale nucléaire d'Europe. Euh, je suis allé aussi à Berdiansk, euh, à Marioupol. Je suis retourné à Marioupol six mois après les combats. On a une préfiguration de ce que va être Bakhmout, en fait. On Et là, vous étiez
0: euh, complètement libre ou vous étiez contrôlé par les, les,
1: les, les, les polices politiques ou les officiers non. russes Alors, Oui, il y a toujours, évidemment, euh, euh, des gens du FSB qui vont vous demander, vous vous, euh, vous poser des questions, vous avez des checkpoints où ça va être compliqué, où il n'y a pas l'autorisation pour aller à tel endroit, donc il faut attendre. Par moment, euh, les, le, la surveillance, entre guillemets, se relâche, c'est-à-dire qu'on… On va, on va dans certains endroits. Il euh, euh, y a certains oblasts, euh, c'est en fait les, les zones administratives où euh, bon, on doit, euh, on doit, comment dire, euh, prendre contact avec quelqu'un. Euh, ces personnes nous amènent aux endroits où on a demandé à aller euh, et puis il euh, y a euh, en fait il faut toujours qu'on soit signalé quelque part mais on est dans des, dans des zones de guerre donc on peut pas se balader euh, comme ça il y a pas de cette cette notion de liberté même côté ukrainien elle est, elle est illusoire on, on est encadré on est forcément euh, amener dans des endroits, bon, après, on peut pas aller partout. Euh, vous savez pourquoi alors, je vous demande ça parce Non, non, que, mais si, ce qui est veux... important, parce ouais. que, euh, euh, mettez, euh, par exemple, il euh, y a une zone, la, la zone de, de Mélitopole, par exemple, euh, Métilopole, pardon, qui est au, au, qui est dans l'oblast de, de, de Zaporizhia, là, pour le coup, on était vraiment euh, cornaqués par des types en armes, il euh, y en avait un qui se mettait euh, à l'avant de la voiture avec son fusil tous les jours, dès qu'on allait euh, à la centrale, mais bon, la centrale c'est un endroit très, euh, euh, très euh, comment, touchy, c'est un endroit très euh, source de controverse. Euh, euh, et puis par moments, après, quand ils nous ont laissé parler aux habitants, il n'y avait plus personne. Donc voilà, donc parfois il y a énormément de contrôle et puis euh, des moments où on pourrait penser qu'ils vont nous contrôler, ou qui vont écouter ce qu'on dit, en fait, on peut, on peut circuler ou poser des questions librement. Voilà, c'est toujours, euh, c'est toujours paradoxal. Mais euh, pour euh, pour résumer, quand moi je préfère dans ces circonstances-là euh, être avec euh, une troupe, passer euh, comme on a fait en, en en janvier où là on est sur un secteur, on vit avec les soldats. Et puis on se fait accepter et il n'y a pas d'officier de presse, il n'y a pas de... En fait, le, le commandant, il a notre confiance, on gagne, on, on gagne la confiance et après on fait presque partie de... Ça, c'est des... Alors justement, on gagne la confiance,
0: on se fait accepter, j'en profite, ouais. puisque là encore, dans cette émission, vraiment, on essaie de tordre le cou à, à toutes les, les rumeurs, ce qui se dit. Bon, je ne vais pas vous mentir, en vous recevant, beaucoup de gens m'ont dit, et il y a beaucoup de gens qui vous accusent d'être pro-russe. Qu'est-ce que vous répondez à
1: ces gens bah, – Écoutez, je vais répondre une simple chose. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé, euh, je reviens de… –
0: Vous l'avez entendu ça, hein ?– Oui, j'ai entendu. entendu. – pas dans les médias non, français. Mais, cas même, cas. – J'ai
1: même répondu plusieurs fois, mais on, on persiste à… D'abord, j'aimerais bien que quelqu'un me produise euh, un de mes écrits, un papier ou quelque chose, une déclaration, où je ferais l'éloge de Vladimir Poutine, où je dirais, oui, oui, je soutiens Vladimir Poutine, d'une quelconque façon. Ça n'existe pas, déjà. Euh, L'autre aspect, c'est que je trouve ça particulièrement intéressant. Comme je vous disais tout à l'heure, je reviens de 15 jours en Afghanistan. Vous n'êtes pas censé ignorer, l'Afghanistan est contrôlé par les talibans. Les talibans, je les pratique depuis plusieurs années. J'ai fait plusieurs reportages, notamment pour Paris Match. Un documentaire pour Canal+, où j'ai passé du temps chez les talibans. Au moment où le documentaire est sorti, quasiment au moment où les talibans ont repris Kaboul, personne n'a dit Régis Le Sommier, porteur de l'idéologie des talibans. Pourtant, c'est des gens que je connais bien. J'ai passé du temps avec eux, et là, je viens de passer 15 jours chez eux. Euh, ils m'ont montré les forces spéciales. Je suis parti avec euh, faire des, des comment euh, des opérations avec euh, leurs forces de police. On m'a pas dit t'es un djihadiste. Donc quel est le problème euh, Je vous signale que à une époque, c'était qui remonte un petit peu. J'étais correspondant aux États-Unis. Euh, en tant que correspondant aux États-Unis, j'ai j'ai interviewé deux présidents américains, on en a parlé un peu tout à l'heure avec George Bush, je ne sais pas parler de Barack Obama aussi. J'ai interviewé deux présidents, je ne connais pas beaucoup de journalistes français qui ont interviewé deux présidents américains. J'ai fait également la biographie euh, de quelqu'un que je considère encore aujourd'hui comme un ami, qui est le général Petreus, qui était le, le directeur de la CIA. Au moment où j'ai publié ma biographie, il m'a accueilli, on a fait des, 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 des grandes discussions sur sa carrière sur... Euh, la vie en général, à, euh, à l'anglais, au siège de la CIA. Euh, à l'époque, je me souviens, on me disait, oui, mais tu passes un peu trop de temps avec les Américains sur le terrain. Il y avait la guerre en Irak, c'était logique. Donc, on me, on me disait, oui, en fait, on me traitait de pro-américain. Ensuite, j'ai interviewé Bachar Al-Assad. On m'a dit, ah oui, ça y est, il est pro-Bachar. Et après, maintenant, on vient de dire, je suis pro-russe. Non, euh, ce que je fais, c'est je fais mon métier. C'est un métier difficile. C'est un métier qui demande de garder... Euh, D'abord la tête froide euh, par rapport à toutes ces attaques, mais c'est surtout un métier que... Ça les touche ou pas mais ça, Ce qui me touche le plus, c'est pas, c'est d'aller faire ces sujets, de passer 15 jours euh, euh, sur le front de Bakhmout, côté russe, et de se dire « bon là on a échappé quand même à des trucs, comme je vous, vous l'ai décrit tout à l'heure, euh, à des intensités, à des, des hasards, à des choses où on aurait pu mourir ». Et, et de revenir chez soi, et à une époque quand on revenait, on était content, on avait fait le reportage, on revenait, moi je me souviens de revenir, je revenais d'Irak, j'avais dit. Et puis vous revenez, on vous met sur un plateau avec BHL qui lui. <rire> Alors non, on, on peut nous mettre sur un plateau avec BHL. Et encore BHL, c'est pas celui que je critique le plus, même si euh, vous allez me dire que je lui ai reproché de ne pas avoir de gilet pare-balles et de casque. Non, au moins BHL, bon, il est dans une idéologie, il est pas. On fait pas le même métier. Euh, lui est dans de la propagande, il fait, il défend un camp. Bon, mais au moins il a un avantage, je dirais, par rapport aux généraux de plateau dont on parlait, c'est qu'au moins il va sur place. Au moins, alors il parle à ouais, des généraux. Enfin, il va sur place, oui, mais non, il va pas sur la ligne de front on photos, où il essaye d'approcher. Bon, euh, parfois, oui, mais au euh, moins il, est, il y va. Enfin, il, il mouille la chemise dans le sens où, pour le coup, euh, voilà, sa belle chemise blanche. Ouais. Mais il va dans les endroits, au moins, au moins. Voilà. Donc est-ce est qu'il est va dans les
0: endroits vraiment risqués, pardon non, mais,
1: L'idée, c'est pas. Après, c'est lui qui vit sa vie. Je ne. Je, je non, mais l'influence, c'est pour ça que j'insiste. Non, non mais vous avez raison. DHL, oui, vous avez raison.
0: Ça n'est pas qu'un qu
1: symbole. Il, euh... il a de l'influence. Et le, le problème, moi, je lui ai dit euh, quand je l'avais rencontré à cette occasion, je lui dis, vous ne parlez pas aux, aux petites gens. Vous parlez trop euh, à Zaloujny, aux généraux, euh, euh, à Zelensky. Et, et vous, on l'invite euh, partout,
0: sur tous les plateaux. Oui, je dis, vous devriez, euh, vous devriez
1: aller parler aux gens. Ah, mais vous verrez le petit euh, accordéoniste d'Odessa, il sera dans mon film. Mais non, c'est pas un élément décoratif. C'est ce qu'il y a dans la tête de ce mec qui, qui est intéressant. C'est ce qui se passe dans la vie de ce type, à cause de ce conflit. Le général, machin, il va toujours vous, vous raconter, vous faire euh, la, le, le tour du champ de bataille et tout va bien. Donc... Euh, moi, je trouve, voilà, le, le, le problème de BHL, c'est un, un problème de dérive, peut-être, d'une forme, euh, je dirais, on a oublié les, les, les comment... Les principes de base du journalisme, mais encore lui n'est pas journaliste. C'est pas lui, lui il se définit comme philosophe ou, euh, ou influenceur. J'en sais rien. Je sais même pas comment il se définit. Mais euh, non, ce, mais que, ce je que je reproche,
0: c'est plutôt sa légitimité. Non, mais moi, ce que Paris je reproche, Match, on a l'impression
1: qu'il a, euh, oui.
0: euh, qu'il a les clés de Paris Match en permanence. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est un des, mystère. Ça,
1: ça c'est des 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 problèmes qui ne qui, ne, qui sont qui, qui me dépassent. Moi ce que je veux dire, c'est au niveau des confrères, c'est qu'aujourd'hui ce métier est difficile. Si difficile quand on revient d'une ligne de front, euh, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien, et après je vous raconterai aussi un, un autre euh, une autre euh, rencontre que j'ai faite il n'y a pas longtemps, là. Euh, vous vous ne vous attendez pas, avant, on ne s'attendait pas à se faire démolir en rentrant de chez soi, ou, ou à se faire démolir pour être allé avec les Russes. Et encore, je vous dis, c'est complètement grotesque, parce que personne ne me dit euh, non, euh, vous étiez un pro-taliban parce que es allé avec eux. Voilà, et, et là, il n'y a pas longtemps, j'ai déjeuné avec une de mes confrères euh, avec qui on a partagé pas mal de, 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 de souvenirs de reportages en Afrique, qui s'appelle Dorothée Oulieri, qui est qui est grand reporter à France 2, et Dorothée, il s'avère qu'elle était à Bakhmut au moment où j'y étais, ou à peu près à 20 kilomètres, en gros, de, de l'endroit où j'étais. Euh, et ben, on a passé notre déjeuner à, à comparer. On ne peut pas le faire là-bas, parce que, attention, si on commence à communiquer, à envoyer des WhatsApp à quelqu'un qui est de l'autre côté, il euh, faut faire très, très attention. Donc, on ne le fait pas là-bas, mais on sait très bien… Mais vous je voulez vais... dire
0: quoi C'est la guerre technologique, là Ça peut être intercepté Ah ben bien, bien que... sûr,
1: bien sûr. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, il faut faire très, très attention. Bien sûr. Et puis vous savez très bien que euh, dans ce genre de circonstances, entre envoyer un message innocent sur un canal WhatsApp à quelqu'un qui est en face, même si c'est pour dire « coucou, ça va, je suis là euh, », s'il est intercepté par euh, un fonctionnaire, machin, bah, tout de suite vous devenez un espion. Il y en a beaucoup à qui c'est arrivé aujourd'hui. Là, vous avez un, un correspondant du Wall Street Journal qui a été arrêté. On ne sait pas très bien pourquoi exactement accusé d'espionnage par les Russes. Vous avez deux euh, profs français qui ont été arrêtés en Iran, qui sont détenus en Iran parce qu'ils ont accompagné les manifestants. Juste au moment où j'étais en Iran, d'ailleurs. C'est au moment où ils ont fait une vidéo de confession, comme quoi ils étaient des agents de la DGSE. Donc, entre journalistes, profs, euh, visiteurs, touristes et espions, la, la, la différence, elle est ténue. Et chez les et chez les talibans, c'est pareil. Il euh, y a un franco-afghan qui aujourd'hui est aux mains du gouvernement pour accuser d'espionnage. Qu'est-ce qu'il a fait On ne sait pas très bien. Donc, faut faire très attention. Donc, pour revenir sur mes discussions avec Dorothée, euh, Dorothée me dit mais moi, je je, je pense qu'il faut il faut qu'il euh, qu y ait des 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 gens qui aillent en face. C'est évident. Il faut, euh, ne serait-ce que pour euh, essayer de de de, de clarifier. On voit pas tout. Moi, je dis, je dis toujours, en, en allant quelque part, on, on, on voit pas tout, mais on en voit toujours un peu plus qu'en n'y allant pas. Et, et c'est toujours ce principe qui me guide. Et, et j'ai 25 ans de reportage derrière moi. Et c'est pareil quand vous me dites pro-russe, mais j'ai 54 ans. Vous croyez que je suis à 54 ans pour me, me découvrir espion russe Non, mais c'est grotesque. Euh, voilà. Et ça, on entend ça de la part de gens confortablement, excusez-moi, confortablement installés dans leur fauteuil, qui tweetent devant leur télé et qui ensuite, on a l'impression de faire la pluie et le beau temps et de dire qui est bien, qui est pas bien. Et ce qui est insupportable dans la situation d'aujourd'hui, c'est de faire ces métiers difficiles dans lesquels, effectivement, on risque nos vies et de revenir à domicile et de se faire flinguer. Ça, c'est insupportable, oui. Quelles sont euh, les différences entre votre visite auprès des Ukrainiens et celle auprès des Russes ben, C'était pas la même époque de la guerre. Euh, C'était, moi, j'accompagnais chez les Ukrainiens. Alors, je consacre une large partie de mon livre à cette. C'était une aventure assez euh, étonnante qui m'a rappelé, enfin j'ai pas vu, enfin, j'ai lu dans les euh, dans les dans les livres comment Martha Guellorn, la guerre d'Espagne, Barcelone 1936, George Orwell, l'hommage à la Catalogne. C'est des livres qui m'ont qui ont été qui m'ont marqué parce que c'est des livres ou des intellectuels à l'époque, ce qu'ils font moins aujourd'hui, je l'ai d'ailleurs dit à Raphaël Enthoven, rappelé sur un, un, sur un plateau, qu'au lieu de faire des tweets euh, dithyrambiques en disant qu'il fallait aider l'Ukraine, il ferait bien de faire comme euh, Martha Gallorn ou, euh, comment il s'appelle, euh, George Orwell ou Hemingway, d'aller sur place les intellectuels à l'époque avaient un peu plus de panache que ceux d'aujourd'hui, au moins s'ils avaient des convictions ils allaient sur place. Donc euh, parenthèse. Mais ce que je veux dire c'est que euh, le côté ukrainien ressemblait un petit peu à cette guerre d'Espagne, c'est-à-dire j'accompagnais des volontaires français. – Un peu pensé, pardon et, et, à Claude Malurel, vous savez aussi, ce sénateur qui est ouais, à la crie tribune crie du Sénat euh, – Oui, euh, oui, voilà. lui il est assez euh,
0: – Il est assez exceptionnel lui, euh, ben, qui là sur le front euh, – Oui, euh, non,
1: non. mais c'est ça, on a envie de dire, euh, si vous euh, avez une telle un tel voilà si vous pensez Appétence, que vous êtes dans un combat voilà. juste poussez jusqu'au bout et, et soyez logique avec vous-même bon euh, ils le font pas ils préfèrent euh, comment euh, tweeter c'est la nouvelle arme euh, mais en tout cas c'est pas ça qui va faire gagner la guerre ce que je veux dire c'est que euh, pour revenir sur le côté ukrainien euh, j'accompagnais un, une sorte de on va dire de militant d'extrême gauche euh, de l'ouest de la France, quelqu'un qui avait été un peu zadiste, un peu, euh, qui avait trouvé un combat, euh, et c'est là où le, le, leur profil était intéressant, il y avait un, un ancien euh, chasseur alpin, un militaire aussi, et puis un type qui était dans la sécu, et ils il cherchaient, je les ai accompagnés dans leur, leur quête d'un de, 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 engagement dans l'armée ukrainienne. Et, et ce qui était intéressant, c'est que le, le militaire et, euh, on va dire, le militant d'extrême-gauche, euh, s'étaient déjà rencontrés au Rojava. Ils avaient combattu euh, ensemble, Daesh, avec les Kurdes. Donc, ils avaient déjà une expérience militaire et euh, donc euh, l'idée d'une espèce d'international des causes, comme ça, euh, de gens qui, qui acceptaient de, de verser leur sang pour des causes qu'ils estimaient justes. Et c'est ça qui m'a intéressé chez eux. Et j'ai trouvé qu'en Ukraine, il y avait cette, cette cette idée de « le monde vient euh, » comme au chevet de l'Espagne en 1936, euh, face à cette agression, face à Guernica, face aux, aux avions allemands euh, euh, et euh, à, à, à l'armée franquiste, euh, aider un pays agressé. Et, et là, euh, j'ai trouvé ça… Voilà, c'était cette, cette époque-là. Ça voulait pas dire que, pour revenir sur le contrôle, euh, on pouvait aller partout. Euh, c'était… Mais… L'Ukraine, tout ça se mettait en place. Donc, il y avait un petit côté, euh, euh, vraiment une aventure. quoi. Côté russe aussi, mais l'aventure, elle est... Euh, comment dire On est plus dans le cadre d'une armée. Euh, on est plus dans le cadre d'affrontements classiques. Là, euh, bah, c'était la fleur au fusil. quoi. Ils partaient... Alors, ils ne sont pas morts. Euh, Dieu, Dieu les en garde. Euh, ils sont toujours en combat. Il euh, y en a un qui est rentré. Et voilà. Et ce que j'ai vu de l'Ukraine, je l'ai vu à, à travers eux. Mais on a vécu quand même des moments... Euh, c'était 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 intéressant. Je suis reparti avec un dans un bus euh, de réfugiés. Donc j'ai passé 15 heures avec des réfugiés, traverser la frontière jusqu'à la Pologne, Cracovie avec des femmes, des enfants, en se disant ces femmes, ces enfants, euh, ces vieillards quittent euh, leur endroit, ils le reverront peut-être jamais. Leur mari est à la guerre. Euh, voilà, c'était une... il y avait quand même une solennité dans cette dans ces moments où quand même c'était très fort quoi. Voilà.
0: Alors justement ce livre événement hein, donc pour ceux qui nous rejoindraient euh, en, en cours d'émission hein, j'encourage vraiment euh, donc euh, nos spectateurs à, à donc se le procurer votre livre il commence en mettant immédiatement euh, les pieds dans le plat en, en amenant à prendre un peu de recul justement sur ce conflit c'est assez remarquable parce que euh, à partir finalement d'une expérience de terrain régis le Sommier, euh, vous nous faites prendre beaucoup de hauteur hein. vous nous euh, décrivez notamment votre rencontre avec Grinch qui se révèle être un instructeur américain est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh,
1: oui, euh, ce qui, ce qui est, vous savez, il y a des moments, euh, ça a dû déjà vous arriver, où euh, vous poussez une porte, euh, il y a une réunion, euh, vous n'êtes pas convié à la réunion, et euh, vous entendez un truc, vous dites, ouh là là Et là, vous refermez la porte et vous repartez, parce que en fait, il n'aurait pas fallu que vous soyez dans cette réunion. Euh, bah, C'est exactement ce qui m'est arrivé en Ukraine. Euh, la rencontre avec cet instructeur américain et les propos de cet instructeur américain, et moi, connaissant... Intimement l'armée américaine pour l'avoir fréquenté, pour l'avoir accompagné sur le terrain en et ça Irak. Ça dit quoi en justement du rôle
0: des Américains dans ce conflit ben, C'est ça. Est ça qui est je suis
1: tombé sur quelqu'un qui nous a expliqué, pensant que moi et mon photographe, comme les volontaires qui étaient autour, étions des volontaires français qui cherchions à euh, s'engager dans la, à nous engager dans l'armée américaine, dans l'armée ukrainienne, pardon. Eh bien, pensant, imaginant bon, ça,
0: joli, il a on va vous suspecter oui. d'être un espion américain <rire>
1: maintenant. <rire> Oui oui on, a, on peut tout dire mais euh, pensant ça euh, ce, ce personnage nous a dit ici c'est moi qui commande ici c'est moi qui décide qui euh, vient dans la légion des volontaires dans la légion ukrainienne je suis là pour sélectionner euh, les candidats euh, est-ce que vous avez des, er des expériences euh, au combat avez-vous savez-vous euh, manier des armes euh, quel est votre enfin il a commencé à nous poser des questions un véritable interrogatoire euh, et à ce moment-là, peu après, je lui ai dit, nous sommes journalistes. Et là, le ton a changé du tout au tout. Vous n'avez rien à faire là. Le type a quand même été travaillé par sa conscience, parce que c'est un Américain, il sait que les journalistes, ça parle, et que les journalistes, quelque part, en étant Américain, pour un Américain, un journaliste, c'est nécessaire. Il y a quand même cette... Fantastique euh, euh, contre-pouvoir qu'est la presse aux États-Unis et ce respect quelque part euh, pour euh, l'exercice euh, du journalisme. Hein. Donc il est venu après, il a essayé. Du vrai de... journalisme.
0: Hein. Oui, non. non mais mais oui ouais, mais, 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 mais vous regarderez.
1: Mais, mais mais vous regarderez. Dans dans les limites dans ce conflit viennent des des éditos, ou plutôt des, des des travaux de terrain qu'on peut trouver dans le Washington Post ou dans euh, euh, ou dans le New York Times les problèmes de ravitaillement en munitions de l'armée ukrainienne. Sont venus d'un, enfin, la révélation de ces problèmes est venue d'un article du New York Times euh, très fouillé, très fouillé, qui a expliqué. Donc, euh, donc, c'est pas venu de la presse française. Hein, c'est pas venu du Monde, euh, qui lui, par contre, est toujours à bêler avec les plus, euh, les plus radicaux euh, euh, pro-Ukrainiens, etc., qui sont interviewés comme si c'était des scoops. Euh, le Monde est allé interviewer récemment euh, le, le chef du SBU, bon, le, le service de renseignement ukrainien, qui, qui a dit au Monde que l'Ukraine allait gagner la guerre. Peut-être difficile d'imaginer le chef du renseignement écrivain dire, le, dire. Contraire. le contraire. Donc voilà, c'est présenté comme des exclusivités. Tout ça, c'est de la propagande. Et par contre, dès qu'on va parler à un type et tendre un micro en face, on fait de la propagande parce qu'on est avec les Russes. Donc c'est ça euh, ce que le, 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 le deux poids, deux mesures qu'on peut trouver. Mais dans la presse anglo-saxonne, il y a quand même ce mérite de, des faits qui, même si, euh, oui, on soutient l'Ukraine, ah, si ça va pas, on va quand même le dire. voilà Et euh, in fine, bah, on arrive quand même à avoir une vision à peu près correcte de la situation.
0: Et alors justement, en parlant de soutien, au-delà du soutien financier monumental, hein, on le rappelle, apporté par les Américains, quelle est, selon vous, Régis Sommier, il serait intéressant de vous entendre ah, je là est après la nature plus... du soutien apporté par les Américains parce que... on, est à
1: peu, à peu, on est plus à plus de... Quand j'ai écrit le livre, on devait être à 50 milliards. Là, on a, on a presque doublé, je pense. Bah, le soutien, il est euh, incarné dans, dans ce titre du... Avec notre argent et avec nos armes, ils, euh, voilà, ils, iront dé... ils se combat... ils combattront jusqu'au dernier ukrainien. Euh, L'idée, elle on est peut là. Ça veut dire que les Américains sont des cobelligérants les Américains sont... Oui, évidemment, des co-belligérants, parce que sans eux, il n'y aurait pas de guerre.
0: On est dans un conflit entre la Russie et l'OTAN, parce que vous parliez de la Finlande tout à l'heure. Oui, qui est, qui on est dans un temps. conflit. C'est un conflit, finalement, entre la Russie et l'OTAN, bah, c'est ça
1: C'est si ma vision. Hein, moi, le, 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 le titre que j'ai donné au livre, dans sa version, parce qu'il a été traduit en anglais, c'est... Euh, ah, déjà ?« un, Until the, the last Ukrainian, an American war ».« C'est une guerre américaine » n'est pas qu'une guerre américaine mais c'est une guerre américaine c'est une guerre qui euh, qui a comment, qui a repris de l'intensité et qui avait été toujours en filigrane euh, j'ai été très frappé dans, dans, mon, dans mon expérience euh, de correspondant à, à Washington et à New York euh, pendant les années Bush à l'époque c'était donc la guerre en Irak c'était les phénomènes de djihadisme, il y avait eu les attaques des World du World Trade Center l'intervention en Afghanistan il restait cette menace était planétaire, elle s'était diffusée, il n'y avait pas encore l'émergence de Daesh, mais ça allait pas... Donc en fait, il y a eu 20 ans comme ça, où euh, le choc des civilisations, hein, cher à Samuel Huntington, il s'est produit entre euh, le monde occidental, on va dire, et le monde arabo-musulman, globalement. Il y a eu ce, ce, cette, ce, ce mano à mano mais qui, en réalité, et je m'en rendais très bien compte quand j'allais à Washington. Je sais pas, pas un hasard si j'ai cité euh, ce sénateur, Lindsey Graham, parce qu'à l'époque, il faisait équipe avec John McCain et c'était les plus interventionnistes. Si on avait laissé euh, Graham et McCain décider euh, de, 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 de la politique étrangère des États-Unis, je peux vous dire qu'on en serait à des millions de morts. Voilà. Parce que ça a toujours été des interventionnistes. Ils ont critiqué Obama parce qu'Obama n'est pas intervenu en Syrie. Il fallait toujours aller plus loin. À chaque fois qu'il y avait un truc, il fallait renvoyer des armes, soutenir, etc. etc. Bon, j'aimerais bien d'ailleurs connaître les relations intime, qui, à, mon, à mon sens, entre l'insegram et le complexe militaro-industriel. Ça doit pas être joli-joli. Il joli. y a peut-être des enquêtes aussi à faire pour ces, ces, ces gens qui poussent et qui poussent. Et puis, il y a une seule chose qu'il faut constater. Les États-Unis, le budget, quand on parle du déclin des États-Unis, on en parle souvent, disant ils sont isolationnistes, ou Trump, ou Obama, etc. Mais en réalité, les États-Unis, depuis... Le, le, nous, on en a parlé, on parle du budget de la défense. On est en train de présenter le, 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 le nouveau projet avec une augmentation de 400 millions 420 milliards là euh, sur plusieurs années, mais enfin bref, significative. C'est la première fois depuis 40 ans que le budget de la défense française augmente. Le budget euh, américain, il est aujourd'hui à 858 milliards de dollars. Et tous les ans, là il a, il a pris 10%. Tous les ans, il augmente de, au moins de 10%. Euh, quand il y avait cette période djihadiste, c'est-à-dire entre en gros la chute des, des Twin Towers, la chute des talibans, et le retour des talibans au pouvoir. C'est 20 ans. Quand il y a eu ces 20 ans, vous croyez que cette augmentation, parce qu'on est passé en 20 ans, je pense de à peu près 400 ou 500 milliards, à 858 milliards C'est l'équivalent des 20 nations qui suivent, et c'est trois fois l'équivalent du budget militaire de la Chine. Donc c'est évidemment l'Amérique qui a les armes, qui a l'armement, qui a la haute technologie, qui a tout. Euh, vous croyez qu'ils ont fait ça dans le but simplement d'éliminer des types dans le désert qui euh, en effet faisaient des attentats mais vous croyez que c'est euh, pour financer des drones pour éliminer ces types là non ils l'ont fait mais ils l'ont fait avec dans l'idée et je, je reviens à Ninzegram et aussi aux généraux américains que j'ai interviewés, là aussi euh, euh, pour un pro-russe c'est quand même pas mal d'avoir interviewé McChrystal McRaven, euh, Petreus Caldwell, enfin tous les grands euh, officiers américains qui ont conduit la guerre en Irak et en Afghanistan euh, Je les ai interviewés. vous avez accès à tous ces gens-là Par image ça m'a beaucoup aidé parce que c'était une belle carte de visite et puis euh, oui cette prédisposition et puis j'accompagnais les troupes j'étais une sorte de... Euh, voilà, ils, ils me connaissaient parce que j'allais souvent... Euh, donc au fil terrain. des
0: années, vous avez noué oui, comme ça des liens. Oui, oui.
1: Et euh, par exemple, c'est Petreus qui m'a qui m'a permis d'avoir MacRaven, qui était l'homme qui a organisé le, le raid d'Abodabad contre Ben Laden. Euh, Navy Seals, donc Team Six, donc l'élite les, les, de l'élite des, des, des forces spéciales américaines. Donc c'était c'était passionnant de de, de 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 parler à ces gens-là. Mais ces gens-là, voyez-vous, euh, incarnent aussi euh, cet esprit. C'était pas simplement, on sentait chez eux que Ben Laden, la mouvance djihadiste, les « bad guys », comme on les appelle de façon euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, euh, populaire aux États-Unis, euh, « kill the bad guys, we're going to Iraq to kill the bad, bad guys ». En fait, en réalité, on sentait bien que c'était pas un ennemi à leur hauteur. On sentait bien que euh, derrière se cachait, euh, dans, avec eux, l'idée d'en revenir au grand mano à mano avec les Russes. C'est-à-dire que les Russes, on avait mis ça un peu sous le couvercle, mais la guerre froide, elle n'était pas finie. Euh, les Russes, eux, je pense, on, on, à l'époque de Mikhail Gorbachev, ont tendu euh, avec honnêteté la main aux États-Unis en disant, bon voilà, l'URSS, c'est fini, essayons de nous entendre sur un nouveau pacte de sécurité. Les Américains l'ont refusé. Ils avaient l'occasion de changer le monde à ce moment-là, comme ils l'ont eu en 1945, où ils ont euh, créé l'OTAN, euh, avec d'autres pays occidentaux mais euh, l'OTAN a permis que Staline n'envahisse pas l'Europe de l'Ouest l'OTAN a, a joué son rôle et les états unis ont, ont, ont gardé le monde libre faut, faut le reconnaître mais là ils ont manqué le coche comme ils avaient manqué le coche en 1918 ils se retrouvent avec euh, la plus grand, le plus grand stock d'or au monde plus de première puissance. Tout, toutes les autres, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, sont, sont écrabouillées, euh, et, et là, il manque le coup, il manque le peut-être d'un un président d'envergure, peut-être que le président Wilson a été trop idéaliste, et pas assez, et, et n'a pas vu que les traités de Versailles, de Sèvres, etc., humilier l'Allemagne, et que donc, 20 ans plus tard, on est reparti euh, dans une guerre mondiale abominable à nouveau. Euh, donc, ils avaient l'occasion, ils l'ont pas fait. Euh, mais je pense que pendant cet interlude, je vais appeler ça un interlude la parenthèse djihadiste euh, eh bien il y a toujours eu des courants à Washington comme il y a toujours eu des courants à Moscou, il ne faut pas l'oublier euh, avec dans l'idée que derrière euh, euh, on allait se remettre on allait se refoutre sur la gueule pour parler vulgairement à un moment et c'est un peu ce qui s'est passé parce que la première phrase que dit Graham avant de parler de, des Ukrainiens jusqu'aux derniers Ukrainiens il dit la trajectoire qu'on a prise est idéale, voilà, pour nous c'est-à-dire que, avec notre argent, avec nos armes, ils se battront jusqu'au dernier ukrainien.
0: Et vous qui êtes un homme de médias, Régis Le Semi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'aimerais bien que vous m'expliquiez. Quelle est selon vous la raison pour laquelle il est si compliqué de parler dans les médias traditionnels du rôle supposé ou avéré des Américains dans ce conflit. Pourquoi c'est si compliqué bah, Pourquoi est-ce que... Ça l'est euh, moins qu'à l'époque...
1: Voilà, ça l'est moins qu'à l'époque où, pour le Figaro Magazine, j'ai raconté cette anecdote, où tout à coup, évidemment, euh, bah, les pro-russes se sont parés du truc en disant, « Regardez, Régis Sommel, lui, il a vu, machin. » Bon, je me suis dit, oui, c'est logique, mais enfin, si le type, il avait été, euh, comment, euh, 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 serbo-croate ah, oui. ou euh, enfin, ou oui. turc, ou je sais quoi, je l'aurais dit. Euh, là, euh, oui, mais ce que j'ai trouvé incroyable plus tôt, c'est de dire, oui, le sommiste est un pro-russe, donc il a vu un Américain, enfin, complètement grotesque. Il y a quand même, dans cette guerre, il n'y a, a, a pas de vainqueur, mais quand même, il y a une défaite bah, de l'intelligence. Pardon. Voit... Est-ce
0: que finalement, c'est pas les, justement les États-Unis les, Américains... les grands gagnants de ce oui, alors, conflit qui déchire une bah, nouvelle fois le? J'en
1: sais rien parce que les équilibres sont bouleversés. Là, on est en train d'assister à une recomposition du monde avec euh, aujourd'hui euh, la Chine qui prend un leadership euh, affirmé, euh, qui intervient dans les affaires internationales. Raisonnant mais qui a quand même provoqué la, 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 la réconciliation, en tout cas de, de plus en plus avérée, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Et il y a la question des devises qui est en train de, 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 de monter en puissance, euh, avec un abandon du dollar pour, euh, pour l'utilisation du yuan dans les, dans, les, dans les échanges énergétiques. Donc là, il y a un vrai risque sur le dollar, et le Brésil est passé aussi dans leur camp. Donc, on est dans, dans une dans une chose où, oui, l'Amérique va gagner sans doute en vente d'armes, etc., sans doute en influence, et euh, bon, elle a vassalisé l'Europe, c'est ce qui s'est passé. Euh, nous ne faisons pas croire que cela, Van der Leyen, représente un leadership européen. C'est quelqu'un, d'ailleurs, elle elle, 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 elle elle préempte la, la direction, la prochaine prochain changement, elle préempte la direction de l'OTAN. Euh, pour quelqu'un qui, euh, qui a des, des comment, un cœur euh, <rire> qui bat pour l'Europe, excusez-moi, là on passe, on passe carrément du côté américain. Bon voilà, tout ça est évidemment, est évidemment euh, un grand bouleversement et dans lequel malheureusement cette position particulière qu'on aimerait que la France rejoue est de plus en plus difficile à jouer. Régis Le Sommier,
0: pourquoi la Russie constitue encore une menace pour les États-Unis aujourd'hui bah, – La
1: Russie, euh, elle constitue une menace plus importante. Enfin, là, euh, maintenant, on, on voit qu'elle est quand même amoindrie par ce conflit. Elle a quand même, euh, elle y a quand même laissé des plumes, elle a décidé de rentrer en guerre. Elle est accusée par une partie du monde. Euh, pas tout le monde, contrairement à ce qu'on a vendu un peu au début. Parce on se sent bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont été restissants à condamner l'invasion russe euh, de l'Ukraine. Mais euh, la Russie, elle sait euh, comment dire… Euh, militairement, on a compris qu'elle était forte, mais pas aussi forte que ça. Donc elle, elle a un peu, elle a un peu gaspiller une forme de de, 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 de crainte supplémentaire qu'elle pouvait engendrer. Elle a des armes ultra-performantes, elle est capable de de, de de tenir la dragée haute aux États-Unis sur certains programmes, notamment les armes hypersoniques, euh, et sur lesquelles elle a même de l'avance. Donc euh, oui, elle, alors elle représente un danger beaucoup plus que... Euh, elle a la, la bombe nucléaire. Elle, en fait, elle a hein. la bombe nucléaire, elle a 3500 têtes, euh, je crois que c'est 4500, mais il n'y en a que 3500, mais même 3500. 500, ça en fait la première puissance en termes du nombre d'ogives nucléaires au monde. Euh, donc, euh, oui, elle représente un danger. Euh, et c'est une sphère dans laquelle, en effet, les États-Unis euh, ont des ambitions depuis euh, depuis assez longtemps. Euh, c'est le contrôle de euh, l'Asie centrale. Euh, c'est... Euh, avant les États-Unis, c'était l'Empire britannique qui, à l'époque du fameux grand jeu, euh, comment, euh, ferrailler contre la Russie. L'Empire britannique essayant de conserver ses routes de la, ses routes de la soie ou, ou ses, ses, ses comptoirs dans les Indes et ses routes de, du commerce. Euh, la, la Russie, elle, essayant de trouver un débouché vers l'océan Indien. Donc, il y a toujours eu un clash entre, on va dire, l'Occident et la Russie dans, dans cette zone-là. Euh, pourquoi la L'Amérique euh, euh, considère-t-elle la Russie comme un danger Parce que la Russie a, a relevé la tête au niveau international, à travers la, à la faveur de la guerre en Syrie, de l'intervention qu'elle qu qu y a opérée en septembre 2015. Euh, bah, la Russie a réussi à, à retourner la table au Moyen-Orient et à prendre un leadership conséquent qui ensuite euh, s'est déplacé vers la Libye, puis vers l'Afrique, où elle arrive à influencer les politiques africaines et à damer le pion de la France, grâce à Wagner, notamment, à sa SMP Wagner, et à des intérêts politico-militaires qu'elle s'est développée. Il y a 14 pays d'Afrique qui ont renoué, dans les 20 dernières années, des, des traités d'alliance avec la Russie. Donc, elle a réactivé aussi... Euh, L'héritage de la décolonisation, c'est-à-dire à, euh, à l'époque la Russie a énormément euh, participé à l'indépendance du Mali, à l'indépendance du Burkina, euh, qui à l'époque s'appelait la Haute-Volta et qui a changé de nom d'ailleurs, euh, donc qui est devenue une république euh, communiste. Et en fait, tous ces pays d'Afrique sont passés, étaient passés à l'époque dans la, la sphère soviétique. Aujourd'hui, les, les Russes ont réactivé euh, ces anciennes alliances. Donc la Russie est devenue une menace. Et une menace, je dirais, euh, euh, secondaire par rapport à la grande menace euh, supplémentaire, qui est la, la plus grande, qui est la Chine. C'est qui euh, l'ennemi principal des États-Unis bah, C'est évident que c'est la Chine. Je pense que la, la Chine, c'est l'Amérique s'est réveillée au, au sujet de la Chine pour deux, deux éléments principaux. C'est quand euh, elle s'est rendue compte de la taille de la marine chinoise et de euh, du développement, notamment de la construction de, de porte-avions euh, Gigantesque, les Chinois ont commencé à opérer. Donc les, les Chinois ont une marine euh, qui a commencé à inquiéter euh, les États-Unis, qui pensaient eux avoir la plus grande marine du monde. Ils l'ont toujours, mais euh, ce, ce développement militaire considérable des Chinois a commencé à inquiéter les Russes, les, les, les Américains, mais surtout euh, ça a été euh, c'est Trump a tiré la sonnette d'alarme, sur la question des brevets, sur la question euh, des pratiques tarifaires, sur la question euh, des échanges commerciaux, où la Chine pratiquait, euh, avait euh, comment un commerce hyper à son avantage. Alors, je ne suis pas spécialiste euh, d'économie, mais en tout cas, le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme, ça a été Donald Trump, et les Européens ont suivi. Jusqu'à, euh, on a eu tendance à, à, à comment, euh, à, comment à envoyer nos entreprises à l'étranger et les Chinois ont copié énormément de technologies dont on était propriétaire. Donc les Chinois ont profité euh, de l'Occident et euh, voilà. Donc il a fallu rétablir un petit peu le, le et ça, ça a participé. Euh, d'une prise de conscience aux états unis d'une menace chinoise. Alors cette prise de conscience, elle s'incarne aussi avec la question de Taïwan, qui est une sorte d'avant-garde du monde libre, bien que euh, tout ça est extrêmement ambigu, parce que pendant longtemps, euh, Taïwan était l'allié des états unis tout en étant une infâme dictature, et euh, où il n'y avait Pensez pas de qu il liberté. qu'il
0: pourrait y avoir un conflit entre la Chine et
1: Alors, les états unis bah, C'est inquiétant, oui, c'est une possibilité. Euh, maintenant, euh, tout dépendra aussi, et ça c'est le, le, la grande force des, 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 des régimes autoritaires, c'est que euh, les leaders ben, restent au pouvoir très longtemps. Euh, L'Amérique, si euh, on évoquait la possible euh, réélection de Donald Trump, si elle a lieu, ou d'un candidat républicain, qui forcément appliquera une politique plus de... Voilà, et que euh, cette, euh, cette ce développement tous azimuts euh, avec le programme Ocus euh, dont je parle, euh, que, je peux dire deux mots sur la question justement des euh, des sous-marins, le programme des sous-marins euh, et de du développement de de euh, géostratégique de toute la zone indo-pacifique. Euh, ça, c'est des c'est des, des, des euh, c'est des comment euh, des, des des mesures qui ont été prises sous le gouvernement Biden. Est-ce que euh, un gouvernement républicain va garder une telle intensité ou une telle volonté de surveiller euh, la Chine euh, notamment en utilisant l'Australie puisque c'est ce qui est en train de se passer euh, voilà l'avenir le dira mais en tout cas euh, une, euh, vous prenez vous parlez de l'Arabie Saoudite puisque je crois que vous voulez me poser une question dessus euh, MBS il a 36 ans dans 40 ans il sera toujours là qui ressemblera peut-être à Ibn Seoud, le fondateur de la dynastie, qui lui a marqué de son empreinte l'Arabie Saoudite. Donc son projet vision de vision de 2030… – On qu'on s'arrête
0: justement pardon, sur l'Arabie ouais. Saoudite, parce que c'est très intéressant quand vous voyez que l'Arabie Saoudite est véritablement en train de se détourner des États-Unis au profit de la Chine. D'abord, qu'est-ce que cela vous inspire Ça c'est la première question en effet que je voulais vous poser. Et deuxième question… Comment vous expliquez que les États-Unis laissent les Saoudiens faire, alors qu'on se souvient du sort de Saddam Hussein et de ceux qui ont voulu tester l'hégémonie américaine
1: bah, D'abord, le sort de Saddam Hussein, ce qui est quand même paradoxal, c'est que euh, le bonhomme et son, son régime et son pays ont été utilisés… Vous l'aviez rencontré Saddam Hussein, non. Et je l'ai vu à son procès. J'ai couvert son procès euh, dans la Green Zone, à Bagdad, en 2016, jusqu'à son exécution en décembre 2016, euh, 2006, pardon, 2006, excusez-moi, <rire> dix ans plus tôt. Oui, oui, je l'ai vu, mais je, non, non, je ne l'ai pas interviewé. Euh, il, était, il avait déjà été capturé, mais ce que je veux dire sur euh, ce qui s'est passé avec lui, c'est que euh, Saddam Hussein, ça a été le pion de l'Occident euh, euh, pendant longtemps. Je me souviens d'ailleurs d'avoir interviewé Donald Rumsfeld, secrétaire euh, américain à la Défense. Ma première question, ça avait été euh, en... 1983, vous avez rencontré Saddam Hussein, euh, humainement, comment l'avez-vous trouvé et là, Donald Rumsfeld était complètement désarçonné par ma, par ma question, il ne s'attendait pas du tout à ce que je lui pose cette question, et il a botté en touche en me disant qu'il avait surtout euh, euh, dialogué avec son, son ministre des Affaires étrangères, Tarek Aziz, euh, qui était évidemment la vitrine plus euh, plus occidentalisée, enfin en tout cas plus euh, qui, pouvait, qui parlait anglais qui parlait plusieurs langues. Saddam Hussein, c'était pas le cas. Donc il a botté en touche euh, Rumsfeld. Mais en fait, là-bas, il m'a quand même dit nous venions pour euh, pour nous prémunir contre l'hégémonie de l'Iran. Et on a utilisé Saddam Hussein pendant longtemps. Ça a été notre bouclier. On lui a fourni des armes, et on lui a même fourni des armes qui ont servi à gazer les Turcs, les Kurdes euh, à la fin de la guerre, accusés d'être pro-Iran, enfin bref, quand il y a eu cette affreuse guerre Iran-Irak. Je vais pas revenir dessus, mais euh, pour ce qui est de de, de l'Arabie saoudite, les choses sont un petit peu différentes. C'était un pacte, le pacte du, de l'USS Quincy en 1945 euh, qui, qui, qui stipulait que les États-Unis avaient une... Un accord particulier sur la question justement des hydrocarbures avec l'Arabie saoudite, euh, qui a permis aux États-Unis de payer ou en tout cas d'importer de de, euh, du pétrole pendant longtemps. Aujourd'hui, im cette importation de pétrole n'est plus nécessaire. Enfin, elle est moins. Il y a une autonomie énergétique, notamment au gaz, gaz, grâce au gaz de schiste aux États-Unis, euh, qui fait que euh, conserver cette, cette, je dirais, une, une. une ce qu'avaient qu m'avait dit un des généraux américains, Stanley McChrystal, il m'avait dit mais en fait on, on garde le Moyen-Orient, nous Américains on garde le Moyen-Orient pour pour assurer les importations de, de pétrole pour l'Europe et le Japon en fait voilà donc aujourd'hui oui, moins moins d'importance, mais quand même, ça reste... Et, et, et ce qui s'est passé est une véritable gifle euh, à la face des États-Unis. Euh, c'est un allié traditionnel, c'est quelqu'un de... voilà, Et c'est aussi la marque euh, véritable euh, d'un second souffle de MBS, qui était quand même un peu amoindri après l'invasion du Yémen. Mais ça, il va la régler avec l'Iran, parce que les, les outils qui combattaient au Yémen sont les alliés des Iraniens. Euh, il a réglé, enfin il va régler son problème avec le Qatar, même si le Qatar voit euh, dans, dans, dans l'adversité qu'il avait dans la confrontation avec l'Arabie Saoudite avait gagné en puissance. Là maintenant le Qatar est un peu isolé, mais le Qatar a des relations avec l'Iran, donc tout ça devrait rentrer dans l'ordre. Euh, la question libanaise, bah, elle avait été... Euh, euh, piétiné euh, euh, par M le même MBS qui avait kidnappé, souvenez-vous, Saad Hariri, euh, pour essayer de faire plier le Hezbollah. Bon, là, maintenant, le Hezbollah, c'est l'Iran. Donc, tout ça, va, on va se, entre Perse et Arabes, on va di discuter, euh, on est des, des peuples commerçants, euh, on va finir par s'entendre. Et, et cette, cet accord euh, essentiel sous l'égide de, de la Chine... Bah, euh, re euh, et là, aujourd'hui, je lisais que, pour la première fois... Euh, depuis 20 ans, des, des navires russes sont entrés dans un port saoudien. Donc, donc voilà, il y a cette, cette, cette recomposition qui est en train de se faire. Euh, J'ai une question.
0: Euh, que, plutôt... Et l'Arabie,
1: l'Arabie a des projets aussi. Attention, le MBS, MBS veut. C'est pour ça qu'il maintient, il va con continuer à maintenir les prix. Et ça, les Américains sont furieux. C'est-à-dire que l'OPEP s'est entendu pour euh, amputer la production mondiale d'un million de barils de pétrole par jour, ce qui fait que ça va faire grimper les prix on est en train de le, le voir en ce moment en France, ça va faire grimper les prix des hydrocarbures et ça va permettre à MBS de financer ses projets pharaoniques, Vision 2030, tout ce qu'il veut construire pour, pour faire de son pays un parangon de modernité. En vous écoutant, j'ai
0: une question un, un peu un provoque justement, mais euh, qui est de circonstance. Euh, si José, est-ce que les États-Unis ont encore les moyens de se faire respecter dans le monde
1: bah, Ils ont ces armes, ils ont cette puissance militaire considérable. Moi, je dis toujours attention quand on parle de déclin des États-Unis. Ah, bah, regardez, l'Arabie Saoudite est en train de leur, leur euh, tourner le dos. Presque. Alors après, il faut voir si politiquement les Américains dans quel euh, le, le, le... je pense qu'il faut arrêter de vivre dans l'illusion. Ça, c'est euh, un constat qu'on devrait faire en France parce que parce qu'une partie de l'élite américaine en est conscient qu'un certain, certain nombre de parties du monde leur échappent. L'hégémonie américaine, a, en tout
0: cas, elle prend voilà, du, à, du plomb dans
1: quoi. Il y a, est, il, est en train de s'organiser, un monde alternatif qui pourrait faire que euh, la clé de la puissance américaine dans le monde, c'est-à-dire le dollar, la prééminence du dollar, soit mise en cause. Donc ça, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, Poutine, euh, évidemment, joue... dans enfin, euh, euh, voilà sur 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 ça euh, euh on également euh, de voir que le dollar les échanges en dollars vont diminuer ça veut dire quoi ça veut dire que les États-Unis avec leur fameuse loi d'extraterritorialité qu'ils utilisent pour appliquer des sanctions sur un certain nombre de pays bah ces sanctions vont avoir moins d'impact parce que les échanges auront lieu dans d'autres monnaies dans d'autres configurations et que bah, euh, ces ces sanctions qu'ils appliquent sur l'Iran qu'ils appliquent sur la Syrie risquent aujourd'hui d'être moins efficaces. Donc ça, c'est une, une perte de puissance au niveau mondial euh, qui leur permettait, quand un pays n'était pas d'accord avec eux ou leur causait des problèmes, euh, souvenez-vous, euh, Cuba qui depuis est, est sous sanction depuis 1960, euh, C'est quand même incroyable. 63, je me, je me trompe. Mais enfin, en tout cas, le début des années 60, Cuba est sous sanction. Donc vous avez des pays comme ça sur lesquels les Américains n'ont pas réussi à, à mettre leur grappin et qui euh, ont été condamnés pour ça économiquement. Donc ça, ça risque de changer. Euh, voilà. Après, est-ce que l'Amérique va accepter euh, ce monde multipolaire euh, que semble professer tout euh, à, voilà et se recul de facto et ça c'est une, une un, un constat qu'on ne peut que faire je trouve assez naïf cette idée de euh, quand quand je vois euh, euh, Joe Biden faire des sommets pour la démocratie euh, d'ailleurs j'avais fait un petit tweet en disant les, les Afghans ont été invités au sommet pour la démocratie quand on voit ce que les États-Unis ont laissé parfois euh, dans des pays où ils étaient censés amener la démocratie et la liberté hein, c'était le le leitmotiv l'Irak la Libye euh, là on était censé bon qu'est-ce qui reste des des miliciens en armes et euh, des marchés aux esclaves en Libye en ce moment. Hein. Donc euh, voilà, est-ce que finalement Kadhafi, c'était peut-être pas si mal que ça, finalement, quand on voit ce qu'on en a fait Bon, aujourd'hui, on continue à, à, à mettre dans l'équation cette idée que le monde occidental apporte la démocratie, la liberté, etc. Mais en réalité, cette démocratie et cette liberté, quand on voit qui sont... Ceux qui réorganisent cet autre monde, bah, ce sont tous des autocrates, hein, de Erdogan à MBS, en passant par Bachar el-Assad, qui reprend des couleurs sous d'un coup dans cette configuration. Euh, Rameini, euh, comment Poutine, Xi, tous ces gens-là ne sont pas euh, à la pointe des avancées démocratiques dans le monde. Pour voir la suite de l'émission, sans aucune
0: censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.